0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a a 141. adása, és a felvétel napján 2022. szeptember 1 van, úgyhogy nálunk is becsöngettek. Kezdjük is a mai témákkal. Itt van Tölci Tibor. Szia Tibor! Sziasztok! És itt van Szűzs Gábor, a szöcske, szia Gábor. Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Nézzük, mivel készültük a mai napra. Természetesen a kommentjeitekre való reagálással fogunk kezdeni most is. Aztán csere, Nió kapcsán megnézzük, hogy néz ez ki Európában. Skoda, lehetően Skodából prémium márka lesz, kinek mi erről a véleménye. Olcsóbb Model x az még mindig nem olcsó, csak olcsóbb Model de nézzük meg, hogy mit kínálnak most már, potom 24 millió forintért. Ehm, és hogy lesznek-e egyáltalán olcsó villanyautók, ez az a következő témánk. Aztán beszélünk kicsit a Fordnak az elmaradni látszó spanyol elektromos autós beruházásáról. Jó hír, a magyar posta is elektromos autókra kezd váltani. Van most már egy visszatérő heti blokkunk. Épp ebben a városban, vagy épp ezen a héten melyik városban tették fizetési a parkolás, ez majd Szöcske hogy És hogyha nagyon-nagyon ráérünk és lesz időnk, akkor egy kicsit beszélünk a német állami támogatás átalakításáról, hogyan működött az eddig. Úgyhogy nagyjából ennyi minden készültünk ma. Kezdjük is a kommentekkel. Megint kivettem egy négy kommentet a múltkoriból, és az az szültünk csak egy oda Tibornak meg Szöcskének, mert egyrészt ők értenek hozzá, másrészt ők beszélgettek, és viszonylag szakmai válasz érkezett rá, úgyhogy majd megvilágítjátok. Az volt a kérdés, csak hogy értsenem neki, miről volt szó, vagy amit Tibor mondott, hogy mégis akkor most mit mérjünk ezeken a DC-től? Tőle, akkor arról beszélgettünk, hogy, hogy Németországban nagyon sokat Hivatalosan illegális töltő, meg hát Magyarországon is DC, mert nincs bennük hivatalos hitelesített mérő. És Tibor erre azt mondta, hogy, hogy de mégis mit mérjünk? Mi a helyzet a töltő, a vezeték vesztességével? Most akkor azt mérjük, nem mérjük, azt a fogyasztó fizeti. És erre valaki azt mondta, hogy a felvetése Tibor majdnem jogos, de szerencsére létezik erre műszaki megoldás. A kábelen eső feszültség egy esítményt ki lehet ittatni a mérésből, úgy, ha a, ha a csatlakozóból visszahoznak egy szálat. Az árammérés már történhet bárhol, mert az egész három körben azonos lesz. Sőt, igazából az autó is jelenti a feszültségszinteket a töltő felé, tehát elvileg akár az autó saját vezetékének vesztessége is kizárhatók a mérésből.
1: Ez abszolút így van, tehát az, az elméleti része a fejtegetésnek teljesen helyén való, és ezt én is feltettem, de tudtommal nincs ilyen feszültségmérés a, a csatlakozó fejben. Az autó által jelentett feszültség és áramerőség adatokat pedig nem fogadják el hiteles mérésnek, tehát én, ha jól tudom, akkor a, a, kábelen kilép, vagy a kábel felé a töltőből kilépő áramot mérik. Megfeszültséget feszültséget mérjük, tehát hogy, hogy, csak, hogy így működik a... Csak ezt tudom hozzátenni,
2: hogy nem a technikai megoldás itt a kérdés, ahogy ezer más területén az életnek, hanem a hitelesítése ennek, tehát ez inkább részben jogi, műszaki jogi egyben úgy gondolom.
1: Igen, mi Igen. az, amit elfogadnak, és, és mi az, amit le tudnak az adott szabványok szerint uh, hitelesíteni. Igen,
2: és Igen. nyilván azt a mérőd Igen. x évente, 10 évente akármennyinként újra hitelesíteni kell majd.
0: Valaki, én nem tíz évente. Én annyira csak már nem fért bele a cikkbe. Most azt nem mondom, hogy évente, mert hogy, hogy meglepődtem, hogy mennyi rövid volt, nem emlékszem rá, de nem tíz évente. Tehát itt még az, az is felmerül. Tudom, a,
1: a, a, a töltőknél egyébként kötelező kiírni még az applikációban is, igen. hogy mikor a hitelesítése. És én úgy tudom, hogy nagyjából ilyen tíz éves idején tíz év. év van, akkor hát hát én nem emlékszem igen. rosszul. Csak hát, ott hogy ott vannak éve... olyan típusok, aminek nincs tíz éves hitelesség ideje. De hát, ez még az is lehet,
2: hogy a DC-mivel.
1: Bármi lehet, igen. Tehát, hogy...
2: rövidebb lesz, Ö, otthon is. Ugye én nem tudom, mert mindig gyakrabban cseréltem villanyórát azért, mert napelem lett, mert ahhoz szolgáltató úgy döntött, hogy a simkártya nélkül itt simkártyásra cserél, stb. De elvileg van egy hitelesítési ideje a villanyóráknak, ami, ami idő után cserélik, ez ilyen 5-6-10 év
0: Mm. Szóval a lényeg az, hogy, hogy valaki azon morfondizatot egyik német forrásban, hogy most akkor, akkor is le kellene majd ezeket a töltőket kapcsolni, vagy erre lesz-e kapacitása a hivatalnak, hogyha mondjuk nem tudom én, öt év múlva Németországban van már 50 ezer DC töltő, akkor mindegyiket újra hitelesítgetni, nem csak az újakat, hanem még ezt is. Tehát saját magunknak is generálnak ezzel egy olyan munkát, ami igazából követhetetlen lesz, és az lenne valószínűleg a leg gyorsabb lezárás hogy ha elfogadnák azt, amit ezek a gyártók beépítettek már, mert hát nyilván nem érdekünknek is a csalás, ha pár paraméternek megfelelhet, hogy én,
2: én ezt úgy gondolom, hogy a gyakorlatban ezt úgy fogják megoldani, hogy van egy kis modulka, ami a mérést végzi, és akkor azt hitelesítik valahol egy laborban, és ahogy otthon is villanyórát cserélnek, kijön valaki a töltőhöz, régi kivesz, új hiteles betesz, és a régit elviszi, és hitelesítik majd.
1: Igen, és valószínűleg ez akkor fog megtörténni, amikor egyébként is a, a mérőórát, a közös mérőórát újra kell hitelesítetni, vagy ki kell cserélni a hitelesítés lejárása miatt, tehát hogy ez nem, nem lesz egy akkora nagy probléma, hogy most emiatt leállna majd a, a hálózat, ráadásul ugye általában nem egyszerre fognak lejárni ezek a hiteles mérők, hanem, hanem ahogy üzenbe helyezik a töltőt, onnantól kezdve mondjuk tíz év múlva, de ugye egy nap, véges számú töltőt tud egy szolgáltató üzembe helyezni, ergo véges számú töltőnek fog a hitelessége és lejárni tíz év múlva.
0: A következő hír, amire reagáltak, az az indonéz dízelből elektromos busz konverzió. És valaki azt említette meg, hogy Budapesten is volt ilyesmi, alakítottak át dízelbuszokat trollivá. Én pedig próbáltam utána nézni, és azt találtam 2014-ből, hogy a Székesferváré gyárnak a romjain, vagy hát a <gül> utódjában, hát ilyen tipikus magyar megoldása, hogy két ilyen kohószökevényből csinálnak egy valami használatot, olyat csináltak, vagy olyanokat csináltak pár darabnál, hogy még használ de már kicsit forgalomból kifelé tartó dízel buszba, még használható, de már forgalomból kifelé tartó trollinak bele vajákolták a, a belsőségeit, ami fel, felhasználható volt. Itt konkrétan arról volt szó, hogy egy Icarus 412 GT vászszerkezett alapját. Grand eh, Turismo, vagy ez mi az? De nem tudom, majd megmondják nekünk a buszrajongók, busz eh, aminek még a rendszám is ez pontosan melyik, mert mely, hát nyilván ezt is követik, melyik BKV busz volt, a BPO 2017-es, egy 283-as ikarus eh, troli. Val házasították össze, úgymond. És azt mondták egyébként, hogy az új típusú uh, túraibuszok energiatakarékosak, mert még a hálózati visszatáplálást is megoldották bennük. 100%-ban alacsony voltak, légkonőszenáltak, és részlegesen a felsővezeték nélküli önjáró üzemre is alkalmasak voltak. Úgyhogy nem akkumulátorokkal, Akku, de nálunk de, de
2: valószínűleg valami kis aku volt benne akkor, amivel igen. tudott menni valamit. Vagy hogy csak a leendület vitte, az is lehet. 5-bennél <gül> kezdett lerántani az áramszedőt, hogy
0: 22-vel még a következő vezetéket elérje. Láttunk már ilyet, hogy, hogy kiszálltak utasok, és tolták a, a Troditát egyik oldalra, a másikra, úgyhogy lehet, hogy ez a ez, a, ez már alkalmas, akkor gyakorlatilag nem a önnyárásra. Csak üresbe kell tenni, arra nagyon vigyázni kell. Jó, a következő. Ja, bocsánat, akartok erre a tulibuszosra reagálni. Valóban megemlítem, mert érdekes volt az olvasó kommentje.
1: De érdekes, én erről nem hallottam, meg nem, nem találkoztam ezzel. Valószínűleg túl sok nem készült így, vagy, vagy nem, hogyha készült is, akkor nem volt fölismerhető, hogy most akkor ez egy átalakítás. De itt igazából én nem tartom egy, egy akkor átalakításnak, mert ha jól sejtem, akkor, akkor itt a technika valahogy megvolt már, tehát nem, nem erre építették ki a technikát. én nem tudom. Tehát, hogy... Eleve a buszgyártás
2: nyilván felületesen ismerem, de amennyit én így láttam ebből, az nem úgy kell elképzelni hogy az autógyártás, hogy ilyen gigantikus sorozatok készülnek, tehát Esze. kicsit ilyen manufakturális jellegű üzemek, ezek nem csak a busz, a, nem tudom, gondolom a teherautó, a kombány, a vasúti járműgyártás, ezek, ezek mind ö, nagyobb lélegzetű darabok, és olyan lassabban megfontoltabban kicsit haj az egyedi gyártásra mint, sokkal inkább, mint az autógyártás sorozatai.
0: Azt mondod, nem 2000 készül naponta belőle a szerelősoron? Gyárban. Hát majd, ha lesz Tesla busz, akkor... De figyelj, másnak még születik néhány gyereke, akkor meg busz kell <gül> <épp. gül> buszkálnak, igen. Oké, okay, következő hírünk, a reptéri töltés kapcsán ez a Los angeles hírünk volt, és valaki viccesen megjegyezte, hogy akkor ezeknél a reptéri töltöknél lesz egy targonca is, ami ott töltés végezt, odéppakolja az autót egy normál parkolóhelyre, csattakozott meg húzza maga után a földön. Én ezt azért gondoltam, de bemenni be nyilván poénkodott csak a, a hallgatónk nézünk. De annyiban azért igaza volt, hogy én azon lepődtem csak meg, hogy ezek kicsit túl gyors töltők egy repteri töltőnek, én azt vettem észre, vagy azt gondoltam, mert nyilván ott tudják azért úgy használni Amerikában a repülőt, mint mi a sárga buszt, tehát van az, aki aki mondjuk Los Angelesből, nem tudom én San Franciscoban, megy át, aztán jön vissza, és neki kell gyors töltő, akár lehet 1300 is, de gyanítom azért lesznek itt lassabb töltők, mert ha valaki elmegy egy-két hétre, akkor neki bőven elég, hogyha megoszt valakivel, nem tudom én, 32 ampert vagy Amerikában valószínűleg, ez kicsit más szabványok vannak erre, de a lényeg az, hogy ott nem kell, nem kell még DC vagy AC töltőse, mert olyan villám töltőszerű, vagy gyors töltő.
2: Hát így van, a... pont ezért kell az 1300, tehát épüljön ki minden parkolóhelyre idővel, és onnantól a elektromos kapacitást majd oda küldi, ahol épp szükség van rá.
1: Így van, tehát itt, itt az a lényeg, hogy egy dinamikus megosztással, mindig ahhoz az autóhoz jusson energia, amelyiket tölteni kell. Vagy hogyha nagyon sokan vannak egyszerre, mondjuk egy géphez beáll 150 autó, akkor, akkor oszták meg, és mindenki csak 6 ampert fog kapni, majd föltöltödik, amikor föltöltödik rá, a következő két hétbe.
0: Egy másik hallgatónk azt írta, hogy pár hónapja volt szerencsére Los Angelesben járni, és ahogy fogalmazott, az utakon annyi a Tesla, mint itt Skoda, <gül> ami arra reagált, csak ugye szerintem, amit mondtunk, hogy, hogy ugye mennyire sok tesla árulnak hogy adtak el ott, meg mennyik az elektromos autók aránya, és valaki megérzte az egyik kommentben azt, mondom, hogy nem mondom, mert a cikk alatt vagy a Youtube-on találtam, a cikk kapcsán, hogy nem biztos, hogy jól számoltam, mert hogy ugye azokban a statisztikákban a truck, az nem csak teherautót tud jelenteni, hanem a pick-upokat odasorolják Amerikában, amiről természetesen tudunk, és nem tartom kizártnak, hogy igazon az olvasónak, mert egyébként megnéztem újra a statisztikát, és 12,6 milliót írtak a truckra, és 14 valamennyit a, az autóra. Azért nem volt nekem egyértelmű, hogy ebben most benne van-e a Pickup, mert nem azt írták, hogy passenger car, mint ilyenkor írni szoktak a személyautóra, és külön truckok. A pickup van, hanem automobile volt írva, meg busz, meg truck, ez a három kategória volt, és nekem ebből ez így nem tűnt ki. De feltéve feltétlenül igazadolosnak esetleg igazam van, mert nem vagyok benne biztos, hogy 12 millió teherautó van Kaliforniában, lehet, hogy benne vannak a pickupok. Szerintem akkor is megáll az összehasonlítás, amit a cégben írtam, egyszerűen azért, mert elektromos pickup pedig nem létezett. Pár hónapja kezdték el szállítani a Rivian-t, meg a Ford 150-et, lehet belőlük az utcán pár száz darab. Kaliforniában, tehát az még akkor is megállja a helyét, hogy a személyautók és ebben most akkor kiveszik a pick között, meglepően nagy az elektronosok aránya az államban. Igen, és az a...
1: igényeket, ilyen lesz
0: a pick kategóriában is, ha lesz Valószínűleg kínál. Igen,
1: Igen. Igen de erre majd a következő években a statisztikák böngészésénél figyelni kell, hogy akkor meg legyen a
0: Egyébként anó engem nagyon meglepet, a más statisztikák, amit mindenkével matekozunk kicsit, nem, szóval csak annyi, hogy ugye nekem a fejemben mindig úgy volt, hogy hát ugye a pickup az egy ilyen texasi dolog. És közben a legnagyobb pickup piac Amerikában, az Kalifornia. Tehát igazol volt Tibornak, amikor múltkor azt mondta, hogy Kalifornia akkor állam, meg a benne, hogy nem mindenki azt képzelje el, hogy amit a, nem tudom én, a Beverly Hills 92-10-ben látott gyerekkorában majd, fiatalabbak megnézik a Wikipédia mi volt az, hogy, hogy mindenki ott szörfözik a beach-en meg, tehát, hogy azért ott is nagyon sokfajta település van, nagyon sok iparág, úgyhogy igen, ott hát 40 millióan vannak, nem meglepő, hogy a legnépesebb, állámba fogy a legtöbbik. Na jó, ja, ennyi kommenterés után akkor térjünk át a heti hírekre. Az első az akkucsere történet, mégpedig ez Szöcske, te írtad meg, Bjornak az 1000 kilométeres tesztje után, ugye talán azt mindenki tudja, hogy Tesla Bjorn, vagy Bjorn Niland polgári nevén egy nagy elektromos autót tesztel Norvégiában. Láttam, egy jó kis ilyen száraz humorában, hogy kicsit hosszú, de élvezhető videókat csinál. És hát ő elég sokszor lett a rá, egy fix, vagy hát viszonylag fix útvonalon, már azt két útvonal is van neki. Ügyanyautókat egy ilyen ezer kilométeres teszten megnézi, hogy, hogy melyik mennyire teszi ezt meg, és neki van egy ilyen alap, amit meg, meg megtett egy benzines, hogy mégis legyen egy, egy hasonlítási pont. Ez pedig azt hiszem, hogy valamelyik ki a benzines plug-in modell volt. volt plug-in-hibrid plug-in Akkor ki a plug volt, és amit azzal elértek, ugye az még egy villanyautó sem közéltette meg, azt hiszem a legközelebb egy valamelyik Tesla járt 15 perccel, tehát 15 perccel maradt le 1000 kilométeren. Most pedig, Szöcske, mi történt? Most
2: pedig az első tisztán elektromos autó utolérte a plug-in-hibrid 9 órás, kerek 9 órás idejét kis csalással, mert ezt az autót nem kellett tölteni, helyette akut cseréltek benne. Egy akucsere, ha minden klappol, akkor 6 perc. Ez ezek szerint összevethető a benzintankolás idejével, illetve mégsem, mert három ilyen akucsere is lezajlott a 1000 kilométeres út során, tehát 18 perc lett volna a nettó akucsere ideje, ha azzal nem számolunk, hogy az elsőt rögtön elrontotta, mert neki vécére kellett menni, és amikor az autó beállt a, a kucseri állomásba, akkor gyorsan kipattant, hogy ő egy futólépésben két perc alatt elintézze folyódjait, ez sikerült is neki, csak éppen a a cserélő állomás azt mondta, hogy ha nincs a sofőr a helyén, akkor én már pedig itt nem cserélek akut, úgyhogy előről kell kezdeni a folyamatot. Tehát pont az a gond vele, mint a tankolással, vagy mint az irdatlan nagy teljesítményű töltőkkel, hogy tök jó, hogy megtankolunk kettő perc alatt, majd utána bemegyünk kávézni, mosdózni kutyafüle 15 percre, tehát itt is kb. ez van, hogy kicseréljük az akut 6 perc alatt, addig De nem hagyhatja el a sofőr jó. az autót, benne kell ülnöd, igen. Ellenben, hogyha ugye bedugtad volna a, nem tudom, az Ionity töltőt, akkor 6 percnél már rég bent állnál a kávézóban, és az autó már, ha tízről indultál, 38%-on járna körülbelül a 6 percnél. Na itt félreparkolsz a 6 perces csere után, és, és utána kezdheted elintézni az egyéb ügyeidet. Nyilván tudjuk, hogy vannak, akik nem esznek, nem isznak, nem vécéznek 1000 kilométer alatt, nekik valóban előnyös ez, kivéve Hogyha kialakul az úgynevezett Schwabstau, amit Bion az első alkalommal alkotott meg kifejezés, ugyanis amikor odaért, akkor éppen állt be egy másik autó, akit neki ki kellett várni.
1: Mert ugye nincs 23, meg, meg 50, meg 100 töltőoszlop vagy központ egy parkolóhelyen, hanem összesen van kettő Norvégiában, egy-egy, két Igenis, ugye egyszer úgy. egy
0: autót tudni kiszolgálni, igaz? Hat perc alatt. 10,
1: 13 darab
2: akú van benne. Igen. Azt hiszem 13 slot, tehát talán 12 igen. feltölt. Tegyük fel feltölt. Öt, ugye, ha tudom, az hogy 13... jönnek az autók, akkor nem igen,
0: lesznek. Igen. Igen, és tudom, ez a második generációs uh, NIO állomás, és ahogy mondod, 13 slot van, és akkor ugye a 13 amit a te autódból kiszednek a szerencsétlen, üres uh, uh, Ugye Nyilván ebben annyi picit csalás is volt ebben a testben, hogy van ez a kettő darab és a kettő között lehetett ezt a teszet Ami persze ugyanakkor lehet azt mondani, hogy ne jó, de hát az elektromos autó töltő sincs mindenhol, és ilyen szempontból kötött tud, bár Norvégiában azért sokkal kevésbé kötött ez, mint nálunk, tehát nyilván ott azért szinte bármerre elindulhatsz, és belebotlasz egy töltőszobába. Én inkább a felől próbálom ezt megközelíteni, hogy amit, amit te is mondtál múltkor, szerintem szöcske, hogy kicsit az az a probléma, mint a hidrogénnel, mert az a más gondok is annak, de a személyautózás terén már pedig, hogy mire elterjedne, és amennyi beruházást igényel, addigra, ami miatt ezt megcsinálták, az már nem aktuális probléma. Tehát a töltés ideje látjuk, hogy 40 element, ment 20 percre most már a újabb autóknál, de van, amelyik már ezalatt is megoldja, és mire ugye Norvégiában most van ez a kettő. Ugye a Niónak ki kéne építeni most egész Európában ezt a töltőházat, de Kínában már elég sok ilyen állomásuk van. Viszont mire itt Európában ezt kiépítenék, ha ez kiépítik, ez csak az ő autóikkal és csak az ő akcióikkal működik. És akkor gyakorlatilag ugyanúgy mint a tesla a Supercharger régen volt, ami csak az ő hálózatuk, de csak az ő autóikhoz működött. Csak hát, hogy ezt mire ők most megcsinálnák, lemásolnák ezt a modellt ezzel, egyrészt szerintem nagyobb beruházás, mert 12 aksit mindig kapászó belekelteni 12 darab százas aksit. Másrészt meg addigra az autóknak a töltés idején lesz 5 perc, mire megépítenének mondjuk 1500 töltőállomást Európában. És a másik,
2: ami nekem nem tetszik, hogy ha gyakran cserélnek autót, akut autóban, és magas a kihasználtság az állomásnak, akkor ugyanúgy íratlan elektromos teljesítményt kell oda kiépíteni, hiszen egyszerre kell a 12-ből nem tudom én átlagosan 6 aku üres lesz, amit tölteni kell viszonylag gyorsan. Tehát az, az, az az előny, amit sokan gondolnak, hogy ott egy konnektorból szépen csöpög az áram bele, az elvész. Mert az, az most még működik, amíg két naponta esik be egy nyolkút cserélni, addig ráér feltöltögetni.
1: Jó, nyilván nem úgy fogják felépíteni a hálózatot, hogyha felépítik, hogy uh, az folyamatosan kihasználva legyen, viszont lesznek tényleg olyan időszakok a nap során, amikor gyakorlatilag uh, svapstaú lesz és, és egymást érik az autók, akkor gyakorlatilag, hogyha ha 12-nél több autó jön másfél órán belül, akkor 6 perc alatt fel kell tölteni egy akkumulátort. Tehát ugyanott hát az vagyunk, az a... mintha az autóban lenne az akú. Pontosan, igen. Van. Tehát igen. Ez, ez csak akkor működik, hogyha tényleg nagy ráhagyással megy, akkor viszont öm, a másikodnak, akkor lehet, hogy pazarlás, vagy nem is tudom, hogy hogy, hogy nézzük ezt az egészet, hogy, hogy ott áll egy akú, amit belekeverünk. Hát és amiatt több akut ki, kell ott tartani, meg, meg több ilyen cseré állomást kell ott öh, készenlétbe tartani, hogy ki lehessen szolgálni ezt ki lehet, az ki autókat. lehetne
2: ezt számolni, hogy mennyivel több. Tehát, hogyha mondjuk eladnak 100 autót, és minden 100 autóra jut egy állomás, akkor 100 autóra 112 akut kell. Gyártani pont abból az akkuból, ami most azért viszonylag hiányzik.
0: Na ez a, ezt pont mondani, hogy mi a szűk keresztmetsz az elektromos autók gyártásánál, az akkumulátor. Mit csinálunk? Minden autó, mellé legyártunk még 10 csereakut, amit belehetne, nem nyilván de nem, nem nyilván, autónként. Nem minden, de nyilván, mondjuk van 10-20% plusz. Igen, akum, de, de, de abból, 10, abból 12, 12 akkor jött benne van feltöltve, abból 12 autót lehetett volna gyártani.
1: Igen, üzletileg nem biztos, hogy egy jó döntés olyan jó szempontjából, hogy ugye eladhatna még, nem tudom, száz autó mellé még tíz autót, bejön a pénze, helyett még rákölt, hogy ezt a száz akkumulátort az betegye még egy akkucserélő állomásba, még egy halom pénzbe kerül.
2: Ezt ki is fizetik egyébként a vevők, mert jön uh, a műszaki adatok mellett a költséget is felsorolja ebben a táblázatban. Az a baj, hogy ö, szerintem össze-vissza, mikor hol tölt, mert nem összevedhetők a költségek, mert mit tudom én, töltött azonos márkájú autót, most nem tudom, hogy Porsche-t meg Audi e-tron GT-t, és volt 40% különbség, holott a két autó az kvázi ugyanaz, tehát lehetett volna azonos a költsége is. Viszont... Ö, én egy átlagot gyorsan számoltam már ilyen száz darab körüljáróra, ha jól emlékszem. az a táblázat annyi autót tesztel, már le. Durva
1: szálkod, 100
2: km, hát, le, csak nem számolszák, a... hát, hogy százezer kilométert tesztel. Csak százezer Csak az ezer kilométer. Nagyon
0: sok, nagyon sok. És van, amelyiket többször, el is, hogy tetszett éren egyszer nyáron. Igen,
2: igen, igen, tehát
0: rengeteg. Na, és azt akartam mondani, hogy nem csinál közben egy weboldalt, mint a Tibor, tudod.
1: Nem, és sokkal ügyesebb le. Mondjuk
2: nagyon nem vágja a videóit, az biztos. Igen, az a másik. Na, bocsánat. Szóval szóval az szóval adatomra adatomra adatomra, ilyen, igen. hát
1: 500 valamennyi
2: és norvég korona átlagosan egy autónak az 1000 km megtételéhez szükséges költség, és a nio ez 800 fölött volt. Igen. Ez nem jelenti azt, hogy ez volt a legdrágább, mert voltak ezer fölötti tesztek is. Olyan milyen tipikusan ilyen torkosabb autónál, amit sokat kellett tölteni, meg valószínűleg valamiért egy drága állomás esetén útba is ott.
0: Tölteni. Igen, mert van, a Svédország felé megy attól függ, hogy mi a forgalom vagy az időjárás, tehát, hogy azért mondtam, nem egy, hanem egy-két útvonala van. Én egy dolgot még ebbe a témába behoznék, ami szerintem ez kapcsolódik. Volt egy hírünk, amit törelmesen bevallom, most itt a főnökünk is, hogy elfelejtettem, megírni, pedig akartam róla írni, úgyhogy lehet, egyszer bepotlom. És Kínában már tényleg elég sok ilyen történelmás van a Niónak, és ott most, és nem emlékszem pontosan, hogy szó van róla, vagy már meg is történt az első ilyen teszt, de hogy arra használnák ezeket a csere központokat, hogy megtámogassák az elektromos hálózatot vele, tehát ezek gyakorlatilag ilyen energiatárolóként is működnének, tehát ha van benne 12 darab feltöltött 100 kilóltalás akú, azért ugye az elég jó kis kapacitás, és azok, hogy el vannak szorvaladásra az országban, tehát az elmélet tök jó, nekem ezzel megy, biztos, hogy sokan felhoznák ezt, hogy na de hát ez erre is jó, és akkor több legyet tudunk egy csapásra. És én itt azért. Továbbra is azt mondanám, hogy én azért vagyok egy picit szkeptikus. Két dolog miatt, de ez most az, az egyik az hogy azért vagyok kicsit szkeptikus, a, akár a saját autódnak az ilyen jellegű felhasználásában. Mert ugye az autó tipikusan arra van, hogy te, amikor el kell valahol menned, akkor az ott van, és el tudsz vele menni, tudod, hogy mennyire van feltöltve. Ne legyen az, hogy arra mész oda, persze beletált ezeket általában hogy mennyire engedjen emeríteni, de hogy basszus, ez most csak 60%-on van, mert egyébként közben visszadott a hálózatnak, mert lehetett vele keresni. És itt Otthon ez még csak-, csak te saját magad tudod menedzselni. Azt mondta, hogy én most úgy is tudom, hogy nem megyek a három nap én keresztül, nyugodtan használjuk, csak energiatáronak töltsön vissza hazatra, meg töltsön, amikor olcsó az áram. Na de egy ilyen akut cseréállomáson, mindenki azért megy, hogy egy teleakut találjon. Hogyha a szel- jelezte a szolgáltat előtte a Niónak, hogy gyerekek most ezt a tíz cseréállomást be kéne vonni, mert gond van, akkor arra mész oda, hogy csak 70%-os az, az akkor, amit te kicseréltél volna. Tehát szerintem itt ez még nagyobb probléma, mert itt random emberek, Kiszámíthatatlan mozgású fogyasztók mennek oda épp valamikor, és azt várják a pénzért, hogy százszájra töltött százasak várják.
1: Ezt Lehet találni. Akkor, hogy lehet erre hogy... találni megoldást alapvetően szerintem. Tehát, hogy nyilván a, a rendszer látja, hogy hány autó közeledik ahhoz az állomás felé, és akkor a, annyi akkumulátort elő tud készíteni, és azt mondja, hogy jó, akkor van 12 föltöltött akkumulátor, csak tizet használok visszatáplálásra, a másik kettőt meg fönntartom erre a célra ezt alapból is meg lehet csinálni, meg az autók mozgás alapján is.
2: Meg nekem az jutott, hogy nyilván kellemetlen, hogyha mondjuk nincs 100%-ra töltött, akkor is egy 60%-ost kapsz, amikor te oda mész cserélni, de ha a
1: tiédbe 3% volt, az még mindig jóval több, és nyilván hát, ez pénzügyleg Hát, meg eljutni. hát igen. Igen. igen, hogyha a következő állomáshoz az éppen 80%-kel, hogy elérje, akkor azt
2: kellemet a valahol töltöned kell, de hát úgy is Norvégában rengeteg töltő, van, máshol meg úgy sincs a kucser állomás. hogy át egy teslába. Vagy áttűsz egy teszlába. De egyébként. Accserálomás, hogy, hogy a nió képernyőjén, ugyanúgy, ahogy a Tesla látod, hogy az útbelső superchargeren milyen akuk vannak, ugyanúgy azt is látod, hogy ott hány darab tegy a téged. Tehát át tervezni az utadat, és esetleg betervezel egy töltést, mert amúgy tölthető is ez az autó. Balázsit azt hiszem még az felvételett volt megvádolt engem, hogy megtértem és áttértem az,
0: hogy Hitre. Nem, én csak a cikknek a címe miatt mondtam, hogy úgy tűnik, mintha nagyon lelkesen reagálna, most hirtelen az a kutya.
2: Lelkes, tehát láttam az előnyét, láttam a hátrányát, így a Bion videója alapján. Viszont, ami miatt, ha nem is átértem, de elgondolkoztam rajta, hogy van értelme, néhány héttel ezelőtt arról, nem beszéltünk, Toyotának Japánban indult egy kísérleti programja, amit kisteherautókkal, szállítmányozós cégekkel képzel, ugyanilyen cserélhető akukkal. Na, annak viszont talán Látom egy kis értelmét, mert ott például megoldható az, hogy ha néhányal több akku van, mint autó, akkor ezek az autók a napelemes termelési csúcs idején, déltájban, amikor az autók amúgy kézbesítenek, az akuk töltődhetnek a telephelyen, és amikor beérkezik az autó, vagy akár napközben bejön az autó, ott kicserélhetik az akut egy feltöltötre. Ebben is megvan az a probléma, hogy hogy több akut kell gyártani, mint autót, de ha jól értettem a toyota a kísérletét, ott ez ilyen moduláris lesz, hogy kisebb kapacitással is el fog működni az autó, és ha, ha mondjuk egy cég úgy használja, hogy bizonyos autóival hosszú fuvarokat tesz, meg másokkal csak rövidebbet, akkor nincs annak kitéve, hogy nem tudom, a gyártó csak 60 kWh-val ezeket az autókat, és a némelyik autót tölteni kell napközben, mert kevés, másokban meg benne marad az 50%-mert sok, innentől a adott cég tud majd ezzel játszadozni, hogy melyik autóban reggelente hány akut tesz, amikor az elindul. Nem azt mondom, hogy ez ez maga a csoda, de ennek látom az előnyeit, mégpedig azt, hogy napközben, amikor a napelemek termelnek, akkor pont van ott akkor, ami töltődhet.
1: Igen, ebből, ebből a rendszerből, a rendszerében nekem a tetszik, tehát az, hogy tényleg te dönthetsz arról, hogy hány modulról akarod elküldeni az adott körútra az autódat, illetve hogy modulonként lehet akár cserélni, tehát hogy, hogy ebben ebbe lehet fantázia, nyilván ennek meg vannak azért a maga hátrányai, ettől jóval nehezebb lesz az autó, ugye minden egyes modult külön kell csomagolni, minden egyes modulnak a csatlakozásait külön kell megcsinálni, és akkor itt nem csak elektromos csatlakozásról, hanem a hütőköz áramoltatását is meg kell oldani. Tehát, hogy, hogy nem egy egyszerű feladat ez, és egyáltalán nem biztos, hogy ez el fog terjedni, de ebben még valamennyi fantázia lehet is, szerintem. Vagy uh, annyi, is hogy hangsúlyoznám, olyan, hogy...
2: hogy ott Igen? nem magánhasználatú személyautókról uh-huh. van szó, legalábbis a kísérletben, hanem kézbesítést végző cégek, vagy úgy, úgy értem, hogy ilyen csak... cégeknek a kis teherautói. Ott azért könnyebb rugalmasan, ha, ha egy cégen belül van nem tudom én 30 50
1: autó, akkor magaddal nem. kell
2: megosztani az akukat, nem a szomszéd Igen. Józsival.
1: Ebbe igaz az van, csak ugye maga az eszköz az attól is, akkor is drágább és, és, és nehezebb lesz. Ami pont egy, egy fuvarozó cégnél számít, hogyha nem tud egy tonnát fölrakni, mert mondjuk 200 kg nehezebb az akkumulátor emiatt, mert hogy modulokból van, akkor ő veszít 200 kg-ot, nem tud kivinni, amiatt újra kell fordulni. Tehát, hogy ez hát igen, nem
0: biztos, hogy mindig szerencsés. Ugye most elég jó, hogy a struktúrálisak upakok felé megy a legtöbb gyártó, vagy hát a felé hajóznak. Hát ez meg úgy tudom, hogy azokkal. Ilyen azokkal nem igazán működik, legalábbis én úgy tudom, hogy, hogy az, az, az nem, nem alkalmas erre, de nem is ez, ez a, amit akartam igazából erre mondani, hanem, hanem azt, hogy azt láttuk, amikor ilyen célkkel beszéltünk eddig, hogy a legtöbbször ezek az autók, és most nem kézbesítőről volt szó, hanem ilyen, ilyen kis teráutokról, amik viszik a logisztikai központokból mondjuk az áruházakba, az árut, hogy ugye úgyis visszamennek naponta egy újra, árutöltésre, ami egy ilyen 40 perc kibepakolás, és olyankor bőben tud tölteni. Tehát ezek akkor lenne értelme, hogyha neki tényleg ott 5 perc alatt meg kéne fordulnia, és nem lenne amúgy is egy ilyen kiálló, akkor ennek van értelme persze. Csak ugye itt megint ezzel az a gond, hogy akkor ez most megint csak annak az egy márkának egy típusával, vagy azzal a töltenettel működik, míg ugye egy standard CCS, vagy tudom, Kínában mondjuk más szabályban van, meg Amerikában, de egy standard ilyen villámtöltő csatlakozó, ugye az minden típusra kompatibilis, akkor megint visszamegyünk oda, hogy mindenki csak a saját csereállomásán tud cserélni, vagy megállapodnak a gyártok. Mostanában mindenki egyfajta akut gyárt. az meg.
1: Hát és igen, tovább megyek, hogy még azon az egy gyártón belül is óriási megkötések jelentkeznek,
0: az új hogy egyfajta százasakot lehet most ebben a töltőben, de hogyha nekik egy kisebb modellhez egy kisebb akku kellene, akkor azt már külön kell annak a rendszernek kezelni. Nem, nem, nem mindegy, hogy a 12 fátyotörő melyiket kapja a te autót, Nem fontosabb. 12 az autod rendelkezésre, nem annyi, amennyi az éppen aku méretetből, akár fizikai méretetből elérhető. Ilyen, Meglátjuk a érdekes, óriási méreteket. És
2: talán azzal spórolhatna a gyártó, hogy több autót tudjon gyártani a kevés az aku, hogy mondjuk százas mellett mondjuk lenne hatvanas akupak, és nyilván különböző áron kapnád te, és akkor a hétköznapokban, amikor csak otthon használod az autót, akkor neked bőven elég lenne a hatvanas pak, és akkor nem tudom, 40
0: kal több autót tudnának begyártani. Hát igen, ez a, ez a másik problémám ezzel egyébként, akkor mégis egy monateréig behozom ezt ide, ha már úgyis bőven van időnk, nem? Szóval, hogy Ugye a Tesla modelljében szerintem az volt anno, amikor ezt ők csinálták, hogy tesztelték a legnagyobb hülyeség, amit kitaláltak, hogy ők azt mondták, hogy jó, ott hagyod az akupakodat, feltöltik, és majd elviszik neked vissza, és be a kocsidba. Ami hát egy abszurd. Na, nyilván logisztika remek kölcsön, ez sehogy nem jó. Na most ez akkor tudna működni, ha ez ilyen renault Zoe is működne, hogy te igazából nem is veszel akupakot, hanem mindig egy aktuális akupakot beraktak ugye Ugye most az, hogy ez egyik kicsit szét van hajtva, a másik meg jobb állapotú, téged nem érdekel, mert KB egy hétig van a kocsikban, úgy is kicserék a következőre. De odatok ez, ha én kifizettem az autó árának a, nem tudom, 30%-aként, vagy 40%-aként magát a drága akut, amit én babucsgatok, vigyázok rá, csak ácéval töltöm azt is visszafelé, hogy lefújogatom, és így, izé, semmi, majd a alámmágnak valamit, ami jó szar, mert mondjuk nem vigyáztak rá, kitaposták a szemét, és utána én azt megkapom, és akkor így jártam, mostantól ez a kupakot, majd cserélsz, és megint kapsz valami random dolgot. Hát ez meg egy kicsit olyan fura, nem? Hogy... Nem, ez kizárólag
2: bérleti konstrukcióval. Szerintem is. Azzal meg az a
0: baj, hogy ahogy idősödnek az autók. Tehát
2: ha most azt mondom, hogy veszel egy új autót Csilió forintért, és akkor annak a 3%-a havi bérleti díj, akkor az ki fizetni. De hogyha az autó már mondjuk 10 éves lesz, és csak a Csilió tizede lesz az autó aktuális értéke, akkor már 30% lesz a bérleti díja az autó értékének, ha az úgy... Tehát, hogyha fizetned kell havi akubérletet, erre gondolok. Igen. Tehát gazdasági totálká lesz egy idősebb autó, mert mindenki azt hát fogja mondani, ez... hogy egy 3 millió forintos autóra nem fog havi 100 akubérletet fizetni. Ha hát már mondjuk Én azt mondja,
0: hogy már nincs ebből annyi forgalom, hogy neki megéri ezt így fenntartani, ezt a rendszert, akkor mi akkor? Le kell zúzni az autókat, mert már nem tudsz velakod bérelni?
1: Igen, hát az akkor az a többi de, de azért, ha ezt megnézed, hogyha egy ö, 20 éves autó valaminek gyakorlatilag a, a piaci értéke a nullához közelít, jó most, hogy így megugrottak az árak, most nem biztos, de, de egyébként ö, szinte nem ér semmit de hogyha azzal akarsz menni minden ö, hónapban 30 ezer kilométert, akkor ugyanúgy el fogsz költeni 100 forintot üzemanyagra, vagy még többet. Tehát, hogy, hogy ott is az, az autó árához képest rengeteget költesz magára a használatra.
2: Másképp élik hát meg is az csak ugyanez, ezt mert... szerintem egyébként?
1: Hát szerintem, szerintem ebben nem lenne különbség. A leasing a... díjat jobban az autó
2: vételárához kötik.
1: És ez, ez, ez nem leasing jellegű. Ez, 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 ez egy bérleti egy... díj? Hát igen, de ezt nem feltétlenül kellene, ezt, ezt lehet. Tehát nem, nem feltétlenül idő időarányosan fixen fizetni, ezt lehet uh, fizetni uh, meg kilométerre kilométerre arányosan, arányosan, és pláne, hogyha te cseréled az akkumulátort Tehát az, az Vagy azt lehet, hogy beleépítik az akkúcsere
2: árába, de azzal meg az a baj, hogy akkor, ha valaki olyan modellben használja, hogy megvesz egy ilyen autót, viszonylag olcsó, mert az akuárát nem fizeti ki, mert majd az majdani akkúcserekben fizetné ki. És úgy dönt, hogy én már pedig nem megyek a cseriállomásra, hanem töltögetem. Hát nyilván ezt a vegyes az az módszert azt el kell, felejti, el, fe,
1: el kell felejteni, vagy pedig felárat kell fizetni, hogyha a, a mit tudom én, a, a megtett kilométerek x százaléka a, nem akucseréből származik, akkor nyilván valamiféle büntetést fizetsz.
0: Mm, én látom, látom már a jófogáson az ilyen teljes kartonos dobozokhoz hasonlítéseket, hogy a lecserélt akkumat keresem, nem tudom kinél van, de szeretném visszakapni mi lenne, ha találkoznánk valahol és elcserélnék. Na jó, következő Milyen hírunk. Milyen életéseket böngész el? Jó, mondom, látom a lelki személyem előtt. Ehm, Oké, okay, következő hírünk a Skodával kapcsolatos, és hát azon túl, hogy bemutattak egy Vision 7 es nevű tanulmányautót, ami mm. nagy autó és gondolom 7 személyes, ezért 7 es ehm, Tehát, hogy hülyességet mondom, hogy ezzel kötöttem össze, mert sokat nem lehet még róla tudni. Azt tudjuk, hogy SUV mm. formája van, és azt mondjuk, hogy új Skoda logó van, ez mind nagyon szép és jó, de amíg ezen érdekes volt ebben a hírban, az az, hogy átalakul kicsit a márka, és hogy úgy néz ki, mintha egy prémiumabb pozíció, főleg most a német így hoztál, hogy a Skodából ilyen prémium márkát akarnak kvázi faragni, vagy hát ilyen járművei is lesznek, legalábbis mi erről a véleményetek, hogy értjük mi most, hogy a csoportnak akkor a márkáinak milyen szerepe, mi a helye, vagy most ha mindenki azt csinált akar, tök mindegy, minden, minden autódját mindenki, hogy működik ez?
1: Hát ez egy jó kérdés, majd, majd elvárik. Szerintem nem engedheti meg magának a skoda, hogy elengedje a, a teljesen olcsó kisebb autókat, teljesen olcsó át, szóval a, a megfizethető báró kisebb autókat is csak és kizárólag a, a luxus termékekre koncentráljon. Ezt nyilván egy, egy Mercedes megtelti, de egy, egy Skoda szerintem nincs azon a szinten. Most ez nem azért, hogy degradáló, de hogy, hogy olyan vevőkörre rendelkezik eleve, és olyan, olyan hogy mondjam, háttérre rendelkezik, ami, amihez ez nem passzol.
2: Érdekes egyébként ez a Volkswagen csoporton belül, mert egy évtizede ott szépen leosztott szerepek voltak, hogy a Skoda volt a gazdaságos, a Seat volt a sportosabb, a Audi-nak is meg volt a maga helye, a volkswagen is, és most ezek így összekeveredtek.
0: Hát és már árban is elég közel vannak egymáshoz, nem? Tehát...
2: Ha a szerepek összekeverednek, az nyilván magával húzza az árakat is, tehát hogyha eladnak egy Porsche taycan Etron GT néven, akkor nyilván az azonos áron, vagy hasonló áron is fog menni, csak egy kicsit olyan fura ez nekem, hogy a saját vevőiket érdemes így kanibalizálni, de hát ők tudják. Lehet, hogy ezzel többet nyernek. Biztos ők ezt megnézték a táblázatban, hogy így, így többet tudnak nyerni, mert biztos úgy gondolták, hogy vannak olyan pénzes cseszlovákok, akik, akiknek cseszlovákok. fontos, hogy sportautójuk legyen, de nemzeti öntudatból nem hajlandóak porsét venni, ezért, ezért
0: nekik kell egy prémium Skoda. Egyébként nekem tetszik a dizájn, tehát amit mutattak ez a grafikai kívülről, vagy hát van egy, nem tudom, egy épített autó is valószínűleg, de egy lényeg az, hogy amit itt látni, belőle látni. Szerintem jól néz ki, tehát nem, én ezt nem azért mondtam, hogy nem tetszik, csak olyan fura, hogy... De hát,
2: hát ez még nagyon tanulmányautós ez a, ez a dizájn, tehát ez nyilván nem így nagyon más lesz vagy az 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 az
1: az nézzétek meg az enyakot, az piszok jól kinéző autó, tehát, hogy azzal abszolút az égvilágon semmi gond nincs, és általában nem is néznek ki, a többi se rossz. Hát Igen, egyébként
2: is olyan híreket, hogy az idén így mellett, hogy engedték, hogy az enyak ennyire jó legyen.
1: Hát emlékeztek a, a cikkemre? Tehát, hogy én az, amikor először megnézhettem az, az hogy ezt hogy engedték gyártásba, ez volt a cikk címe? Igen, tehát erről van szó, tehát
2: tehát szerintem jobb mint a mint az ID4, és sokaktól hallottam ugyanezt. És nyilván igen. tudásban ugyanazt a árban is. Hasonló igazából az döntéskérdés, hogy melyiket hogy árazzák hisz ugyanaz a technika van benne.
1: Igen, igen.
0: Következő hírünk az maradjunk a Volkswagen csoportnál, de szeretném hogy egy kicsit kinyitni, ne csak a volkswagen beszélünk. Ugye azt én követtem el ezt a hírt még pár napja. Arról szólt, hogy a Volkswagen-nek van ez a régóta ígért Elektromos kisautója, ami egyszerűséget csak mondjuk azt, hogy az elektromos póló, tehát idé kettő néven akarják majd valószínűleg kihozni, és ugye póló méretű lenne, a ide 3 alatt értelemszerűen. És ezt, hogy eredetileg Herbert 10 2019-ben 20 ezer eurós autóra, azt mondta, hogy 20 euró lenne a, a hogy mondta, hogy 20 ezer euró alattal ilyesmi volt, tehát nekünk hogy 20 ezer euró lesz az autó, és ugye Európában ezt álfására szokták érteni, nem is az, hogy nettó, mint amik Amerikában mondanak ilyet. És hát ugye az autóval hát már voltak kisebb nagyobb gondok, mert teljesen úgy nézett ki, hogy kidobták idén szem februárban a, a prototípust, és újra fogják kezdeni ide, a bemutatás is 2023-ra, 25-re csúszott, de most kiderült, hogy nem is 20 ezer, hanem sokkal inkább 25 ezer euró lesz, és ezt a cégnek a, a, az egyik vezetője mondta, tehát nem valami, sőt, azt hiszem a igazgatója mondta, a Volkswagen csoporton belül, tehát elég hivatalos forrás, ami azért valójában egy 25%-os drágulás. Ehhez kapcsolódóan említeném meg, hogy a Tesla is kezd visszatáncolni a 20 vagy 25 ezer dolláros ö, autója körül, hogy most éppen nem is fejlesztjük, meg majd meglátjuk. És nem vagyok benne biztos, hogy a Hyundai-nál is csomóan úgy vették, amikor bejelentették ezt az E10-esnek az elektromos megfelelőt, hogy hát akkor a Hyundai megy végre most hozzá, de ők is nagyon óvatosan visszamentem meg ez akkor írásunkat, nagyon óvatosan fogalmaztak, nem tudnak időpontot mondani, valószínűleg benne van a 2030-ig lévő modelltervekben, és hát ilyenkor ezeket 20 ezer eurósnak szokták mondani, és itt ezek az autók, az a kategória, de hogy pontosan ez egy ilyen ezt nem tudják. Ez mindenki de úgy, hogy lesz, lesz egy 20 ezer eurós i10 elektromosan, mindenki írtelmezte természetesen. Szóval les olcsó, a autók, ha így menjünk tovább.
1: Tehát akkor a 20 es azt úgy érteni, hogy a 20 és 20, 30 között, tehát a 29 es az 20.000-es? Tehát...
0: <gül> Igen, lehet, hogy szabadosan, hogy szabadon kerülni. Szóval, hogy tehát nyilván, és ezt a cégben nem, a... nem arról van szó, hogy egyáltalán nincsen én autó, mert ott van a Dacia Spring, 8 millió forintba kerül, csak nyilván itt ők arra gondolnak, ezek ne sértődjenek, már rácsőszülünk tulajdonokról azt, hogy használhatóbb vagy rugalmasabb hatótávolig, így mondom, tehát nagyobb hatótávú, 3 400 km-es hatótávról beszélünk, kicsit normálisabb szolgáltatások, anyagminőséggel nyilván nem a legalját meg, de mégsem jönnek ezek az autók.
2: Hát vannak ilyen autók, úgy kifutóban, az e a Skoda Citigo, illetve talán még ide lehetne sorolni a twingo az elektromos twingót. t Szerintem Citigo-t egyébként
0: már nem gyártanak, csak már, az E-Up-t Talán le, de, vissza, de végül igen. az.
2: Ö, talán még a Zoe is határeset, ami szintén kifutó, vagy olyan, nem is tudom, még nem hallottunk arról, hogy leállna, de, de úgy az értékesítésekből az látszik, hogy sokkal inkább a Megant szeretné a Renault eladni, mint a mint
0: A, Amíg, a Renault 5, nem? A, a Renault az
2: de az ugye csak egy ígéret, még mindig, ugyanúgy, Eszcár mint ahogy ez az a New ami van, az a Fiat 500,
0: meg a Mini. Hát igen, méretben valóban, igen. Nem, nem. Bár,
2: a, bár a Fiatból van egy kisebb akus, kicsit butitott, ami viszonylag olcsó. Érdekes, nagyon érdekes. Az a baj, egyszer olvastam, azt hiszem, hogy Hyundai kapcsán, amikor erről kérdezgették valamelyik vezetőt egy interjút, és ő, ő ilyesmit nem mondta ki kerekperez, de ezt lehetett a sorok közül kiolvasni, hogy nem lehet annyival olcsóbban gyártani egy kis autót, amennyivel olcsóbban szeretnék a vevők. Tehát ez inkább pénzügyi, mint technikai kérdés. Egyszerűen a vevők ezért 20-25 ezer lennének hajlandóak fizetni, de a gyártása az nem 10 ezer enróval kevesebb, mint egy nagyobb autónak, hanem csak 3 ezerrel. Tehát, tehát ha a gyártónak választani kell, hogy a nem tudom, a Model 3 kategóriájában kínáljon egy autót, vagy a, vagy a Dacia Spring, akkor sokkal többet keres, ha nagyobb autót gyárt. Mert sok olyan költség van, ami nem függ az méretétől, Itt nem az számít, hogy kevesebb Megab acél kell a lemezhez, vagy, vagy kisebb méretű felnik kellenek rá, vagy ne Isten még kisebb akku is kell. Tehát ott, ott lehetne több darab számot gyártanak, de, de, de sok olyan gyártási költség van, ami független az autó méretétől és mind a két típusnál ki kell fizetni ezért nem éri meg. Ugyanakkor az embereknek, legalábbis Európában, sok Európai országban van igénye kisautóra, még akkor is, ha az nem annyival olcsóbb, itt ez lesz a kérdés, hogy ezeket, a, ezeket át, átengedik olyan réteggyártóknak, mint mondjuk a Mini, mert azért a Mini Cooperből nincs olyan mennyiség, vagy, vagy a kínaiaknak.
1: Pontosan ezt akartam én is mondani, hogy lesznek olcsó elektromos autók, csak nem európai gyártók fogják készíteni őket. Tehát, hogy a nagy valószínűséggel valamelyik kínai márkának az emblémájával fognak befutni Európával, Magyarországra. Itt van a az, az MC például, amelyik már az esl behozta Magyarországra, talán jövő év kapható is lesz, tehát nekik vannak egy-egy modelljeik is, amik, amik várhatóan szintén megérkeznek, sőt, Európa más országaiba már, már most ezekben a hetekben érkeznek, úgyhogy lesznek itt olcsóbb és kisebb autók, nem biztos, hogy erre a, erre a vonatra fölférnek az európai gyártók.
2: Igen, én, én azonnalok, hogy mert piacot vesztenek. A múltkor beszéltünk erről talán épp az MG kapcsán, csak akkor még nem a mini autó kategóriában.
1: Én hallgattam most a, a napokba egy podcastot, a, amiben a, a Comcast nevű amerikai telekommunikációs cégnek az egykori 90-es évekbeli vezetője mesélt a az akkori történetekről, és amikor ők nem is tudom melyik céget vásárolták föl, aminek a a tulajdonában volt a Blockbuster nevű videókölcsönzős hálózat, az nem tudom, megvan Itt nektek?
0: hogy nem e... is van, de igen, a legnagyobb amerikai videókölcsönző
1: volt. vh ő... videó. Így van, tehát bementél, kikölcsönözted, és utána a visszavitted, bedobtad az ajtón lévő nyíláson, és akkor le volt, adva a, a, le volt tudva a dolog, és tulajdonképpen ők akkor mentek csődbe, amikor a Netflix elterjedt. És én megdöbbentem ebben az interjúban mesélni, hogy amikor azt hiszem 94 környékén, amikor felvásárolták ezt, ezt a cégcsoportot, aminek része volt a Blockbuster is, akkor ők elmentek a, a Blockbusterhez, és, és uh, egy ilyen prezentációban mindenki előadta, hogy, hogy hol állnak most a dolgok, ők is, hogy mit szeretnének, meg a Blockbuster is, hogy mi a, a, a dolog, és a blockbuster a vezetői akkor a 90-es évek elején, amikor még a, az otthoni személyi számítógép is éppen csak elkezdett elterjedni, akkor előadták, hogy az a jövője a film kölcsönzésnek, hogy a számítógépedre valahogy az interneten keresztül meg fog érkezni a film. És annak ellenére, hogy tudták, hogy ez lesz a jövő, nem csáltak semmit.
0: Most a sztori azon olyan szempontból még szebb, hogy egy másik oldala hogy azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a blogbászternek annó lehetősége lett volna megvenni a Netflixet. Igen, igen. És igen, azt mondták, csinál. hogy nekik ez nem kell. Igen. Ekkor az Netflixet, ugye mindenki mondani ismeri, hogy a tévé megnyom egy gombot és nézi. De akkoriban a Netflix az még hasonló működött a Blockbuster, csak az volt nekik az újításuk, beletőleg inkább a DVD-korban jöttek, hogy postán kiküldték. Tehát nem kellett elmenned valahova, kiválaszthatod a katalógusból, postán kiküldték neked, és visszaküldted utána a hogy a DVD-t, ha megnézted egy válaszborítékban. Ami nekem egyébként első kicsit körülményesnek tűnik ahhoz képest, hogy uh, nem tudom, három sarokra van egy videókölcsönző, ahol leugrom, akkor megrendelem, Amikorban meg kell várnani, ez... kihozzák, posta kell annyi...
1: hozzá, szem, ami viszonylag gyorsan Ö... oda viszi. Amerikában ez viszonylag egyszerű abból a szempontból, hogy te úgy visszatudsz küldeni dolgokat, hogy kirakod a postaládába, és felített a... a kis zászlócát, és akkor elviszik od Igen, csak azért elvennem.
0: tudatosan azt mondja, hogy az asszony, meg akarunk nézni majd szombaton egy filmet, akkor én azt csütörtökön hogy pénteken megrendelem, hogy kijöjön. Nem az van, hogy figyelj, megnézzünk valamit, úrjunk a TK-ba, és hozzunk el valami filmet, mert nálam ez inkább így működött régen. Nyilván egy kis előre De Ez mind természetesen lényegtelen, mert ugye a Netflix ebből nőtte ki magát, és ugye ők, ők viszont meglépték azt, amiről Tibor beszél, hogy ők átváltattak az interneten. Tibor, ezt miért hoztad az elektromos autók kapcsán, a kis autók meg a...
1: Amiatt, mert hogy én párhuzamot látok itt is, hogy mm-hmm. nagy valószínűséggel ezek az autógyártók, amelyeknek most lépniük kellene, lást Volkswagen, pontosan látják, hogy mi fog következni, mi fog történni, se csinálnak semmit, mert a Blockbuster is azért nem lépett Alapvetően, mert rengeteg pénz ömlött be hozzájuk a, a kölcsönzésből, amit, uh-huh. amit fölépítettek, nem tudom, évtizedek alatt, az piszkosó ment akkor, és egyszerűen nem akartak hozzányolni ahhoz a tehéhez, amelyikből a, a, amelyik a pénzt fejék. Tehát ö, nem, nem mertek ko- saját konkurenciát csinálni. Saját hát szerinted belül, látja a Volkswagen,
2: csinálni. hogy lenne igény kisautóra, akár kevésbé igényes, Igen. de olcsó kivitelben egy másik márkanéven, de túl jól fizet most a nagy autógyártás, vagy a prémium autógyártás ezért csak azt És jel, az a baj, hogy amikor, amikor valamiért ez nem fog jól fizetni, mert mondjuk beüt egy gazdasági válság, ami most sokak szerint a küszöbön áll, akkor bajban lesznek, hiszen nem tudnak a jövő
1: évtől előrántani egy kis autót, mert eddig nem fejlesztgetik.
0: Szóval, ételeg olyan jól
1: is. Előgyárt, előrántani egy, egy autót, amit nem gyártott, hanem, hanem az is, hogy, hogy ha megerősödik a piacon, egy kínai autógyártó Európában, akkor ő előbb-utóbb nem csak kisautókat fog uh-huh. gyártani, hanem el fog szedni a nagy ö, piacokat is, és hogyha szűkül egy volkswagen vagy egy BMW-nek, vagy egy Mercedes-nek, vagy akármelyiket is nézhetjük a gyártási kapacitás, akkor egyre, egyre drágábban, egy modellre vetítve, egyre drágábban és drágábban fog csak tudni, Gyártani, ergo uh-huh. uh, egyre kevésbé lesz versenyképes, miközben ez a másik oldal a és,
2: és izgalmas kérdés. Tehát egy kínai gyártó esetleg most bevállalhatja azt, hogy akár veszteséggel vagy minimál nyerességgel betör a piacra egy kis szegmensbe, amit nem elégítenek ki az európai gyártók. És az emberek megtapasztalják, hogy ez amúgy egy jó minőségű autó, és akkor megjelenik a kínálatukban egy prémium autó is, amin már ők is hülyére keresik magukat. És akkor, ha valaki azt fogja mondani, hogy hát eddig használtam egy kis autót, de most bővült a család, nagy autóra van szükségem, akkor nem Volkswagen-t veszek, hanem az adott kínai márka nagyobb autóját. Így
0: van. Így van. Szóval ennek van egy olyan vetülete is, hogy kicsit a akkumulátor gyártás költség, a költsége, ugye az egy ilyen lefelé, nem tudom, sem a visszafelé mutatnom, hogy a nézők jól lássák. Szóval lényeg az, hogy ez egy lefelé tartó vonal volt, és ez most egy kicsit így uh, lankadni az látszik, hogy nem csökkent tovább, hanem meg, megragadt egy szinten. Azt mondják az okosok, ezt mi korábbi cikkünkhöz olvasgattam, és ott azt, azt írták, hogy korábban ilyen mondjuk 50%-a vagy 40%-a volt a gyártási költségnek az alapanyag, a többi az maga a gyártás. Most, hogy mindenki felpörgette ezeket a gigafaktorikat, most már ott tartunk, hogy kb. 70-80% az alapanyag ár, és nem maga a gyártás. Az alapanyaga meg nem az a baj, hogy nincs elég, amit ugye csomóan szajkóznak már. Nem ismerik a témát. Szóval nem lenne elég alapanyag, hanem a finomítási kapacitás, a feldolgozási kapacitás igazán, ami kevés. Ezt talán Maszki is elmondja minden másik alkalm, a mikrofontaknak a kezébe, hogy arra kér mindenkit, hogy építsen, vagy ruházom be a, a finomításba, vagy az anyagoknak a feldolgozásába. Tehát lehet, hogy itt arról van szó, hogy azért is maradnak el ezek az olcsó elektromos autók, mert egyszerűen ezek a nagyobb hagyományos márkák nem bírnak annyira, nem tudnak annyival olcsóban akkumulátort kapni, ami meg megvan, ezt inkább drágább autókba teszik, mert ott ugye azt jobban a magasabb költséget. Hát ennyi, hogy igen, tehát a
1: rövid távú hasznot helyezik előtérbe, ahelyett, hogy a stratégiát, a hosszú távú stratégiát követnék, és azt próbálnák tartani, hogy tíz év múlva is autógyártók lehessenek.
0: Jó, hát a nagyon vidám téma most
1: Kezdjünk valami vidámabb.
0: Vidámabb téma lesz a Fordnak a spanyol beruházása, nem sajnos az is vidámabb téma. A Reuters hírét vettük át, ami arra szól, hogy úgy néz ki, hogy Spanyolországban elhalasztja a Ford a vilányadató gyártási beruházását. Újra vizsgálják az európai kilátások kapcsán. Ugye azt tudjuk, hogy a Fordnak sajnos tényleg évek óta, évek óta a folyamat, hogy Európában nem áll túl jól, tehát egyre kevesebb volt adnak el, és itt mindig veszteséges a, a személyautó eladások, amit nyilván az F-150 kifizet, de hát nem egy egészséges állapot. Ők ugye valószínűleg arra számítottak, hogy nem majd most az elektromos átállással, akkor ők itt ezen tudnak lényegesen változtatni, amiben nekem azért mindig fel, felmerült az a kérdésem, hogy oké, okay, de ha én az MEB platformot veszem meg, és Valamilyen szinte mégiscsak ki kell fizetni a volkswagen nem csak a gyártási költségét, hanem még a használat is azon a platformon, platformat és az akkumulátor, a motorok meg a, meg a minden, ami ezzel jár. Akkor hogyan leszek én versenyképes, hogyan fog megváltoztatni ezt a trendet? Hát a matek azt mondaná, hogy mindenképpen mindig drágábbak lesznek a modellje, mint a Volkswagen-i, nem? Hogyha ugyanúgy nyereséget, akkor nem Ez realizálni. részben
2: kapcsolódik az előző témához, hiszen ők nem kizárólag ilyen autókat akartak gyártani, megárulni Európában, hanem a kínálatok egy része. Tehát tulajdonképpen, ahogy nincsenek kis autók, ugyanúgy ők megveszik azt, és eladják saját néven kicsit kisebb haszonnal, de nem kell cserébe olyan méretű, uh-huh. vagy stílusú Igen. autót helyezteni. Tehát Én úgy értem, hogy, hogy a MEB platformra épülő autókat le, igenis le fogja gyártani a Ford, tehát pont azt a szegmest, ahol talán kisebb profitra számítanak, le fogja gyártani, csak a saját modelleket nem vagy Spanyolországban teker, is nem az MEV platformra gyártaná? Nem is így jött az át, igen. Mit, mit terveztek gyártani? A spanyolországban? A, nem, nem, tudom, nem tudom,
0: hogy, hogy a spanyol üzemben Valenciában mit terveztek gyártani konkrétan.
2: Mert, mert én azt olvastam, hogy Németországban az MEV platformos autókat tervezik Önnel gyártani. Igen, az biztos, igen. Igen. Hogy most, most ezeket nagyobb sorozatban gyártották volna-e? Spanyolországban, vagy valami egyéb saját modellt, akár Musztán itt terveztek így gyártani? Nem tudom.
0: Hát nem tudom, Makét terveztek, de azt én is úgy tudom, én is úgy hallottam különböző forrásokból, hogy a, a, a forrás elég megbízhatóbb, hogy a Ford tervezett más platformot. Nem csak a Volkswagen volt itt egyedül tervben, hanem saját elektromos platformgyártását is hozták volna Európába. Ha én arra gondolnék, hogy itt Spanyolországban erről lett volna szó, tehát most úgy néz ki, hogy ez legalábbis tolódik, hogy elhasztják, felülvizsgálják.
1: Nagyon érdekes a Ford, mert, mert szintén más podcastokban az utóbbi időben vendégek voltak különböző ismert, meg elismert elektromobilitás szakértők, vagy nem tudod, akik ismerősek itt a témában, és mindenkitől az jön vissza, hogy, hogy az amerikai gyártók közül egy van, amelyik, nyilván a Tesla-n felül, egy van, amelyik túl fog élni és nagyon jól áll, az a Ford valamiért a Fordban óriási fantáziát látnak a, az amerikák. Ott volt Munro, szintén azt Fordot dicsért, hogy mennyire jól áll, és mennyire jó, és minden szuper. Ott volt Ben Salins, ott volt még egy-két másik ember, akik, akikről szintén hallottam így De ilyen YouTube-be, én... az F-150-es Lightning-nak a, a,
0: a sikere igen, lehet. Igen. Én, én, én Ben Salins kapcsolatban az ő értenék, mert annak a munkakörnek is van egy elnevezésemkor valaki mindig arra táncol, amit húznak alá, csak nem biztos, hogy az, amit gondolsz. Viszont hát a, a, a múló kapcsán... A, bocsánat, csak, bocsánat, az,
1: a, az, az az érdekesség, hogy ő most Rivian-nal járt, tehát ő neki nem kéne dicsérnie a Fordot, mégis teszi.
0: Ben Salins témát lezár, nem a múló kapcsán, én is láttam ezt a én is láttam ezt a riportot, amire gondolsz. És én arra gondolok, hogy Munro azért elsősorban ő technika, hogy műszaki tartalmi okokból, hogy vizsgálja ezt meg, vagy gyártásból, és ő is az 150 így egy nagyon Megbarátkozik, és azt mondja, hogy nagyon-nagyon jónak tűnik. Tehát ilyen szempontból biztos igaza van, de a Fordnak sosem az volt a problémája, hogy egyes szállítóteresben ne tudnának annyit eladni, amennyit akarnak. Itt az a kérdés, hogy ha igazából ez egy ilyen van trikpóni, és az együtt termék vagy család, ami eltartja az egész kótszeráit, meg a pénzügyi üzletág Ford ami ugye, mint a sok autó elég jól termel, milyen majdnem ilyen csipgyátói profitok vannak benne, hogy mennyit lehet keresni, akkor, akkor hogyan fog működni mondjuk egy európai üzletág, vagy, vagy amerikán kívüli, mert amerikán kívüli évek óta mindenhol gondjaik vannak. Úgyhogy én azért remélem, hogy, hogy, hogy csak elhalasztják, és nem, el, na, nem nem teljesen megszüntetik ezeket a terveket, mert, mert ahogy láttuk a GM-nél, hogy időtán azt mondták, hogy, és ez valamilyen szinten racionális döntés, akkor kivonulnak Európába, mert egyszerűen nem éri meg a puli, és annyit kéne rákölteni, hogy nem éri meg. Én most tényleg ez nem jóslás, meg, meg nem briogatás, csak simán el tudom képzelni, hogy egy új vezérgazató, egyszerűen azt mondja a gyerekek, hány éve veszteséges, vagy hány éve csökkenő a bevétel, meg a, meg a darabszám Európában, most akkor megéri ez nekünk, vagy nem? Ugye ez mindig ott van, ha valakinek van hozzá bármifajta érzelmi kötődése, mert ott van a cégnél 30 éve, és ő építette fel, és büszke rá, akkor nehezebben engedi el, de egyszer jön egy kintről egy menedzser, aki racionálisan néz, és azt mondja, hogy jó, akkor Dél-Amerika marad, Európa kuka, Kína marad, Ázsia többi része kuka, és ezekre a termékekre fókuszálunk. Még a egyben lehet egy pakli.
1: Egyébként ezt, ezt sosem értettem, amikor valaki megérkezik, nagy céghez, és nyilván ennek az az oka, hogy én soha nem voltam nagy cégnél vezető, de hogy, hogy honnan van az a határozottsága, hogy el tudja dönteni, hogy azt, a, amit, azt az üzletágat, vagy azt a, azt a régiót, amit nem tudom, tíz éve nem tudnak nyereségesen üzemeltetni, az azért nem nyereséges, mert szarul csinálták, vagy azért nem nyereséges, mert ott nem lehet nyereségesen üzemeltetni. De ez
2: hogy, mindegy. Ha, ha ő az adott helyzetben... Nyilván, profit akar növelni, akkor tök Ez mindegy, hogy miért nem száll, sikerült.
0: Igen, általában a legtöbb ilyen nagy cég az mindig ugye belülről neveli ki a, a managementet, legalábbis hát én így tapasztaltam, és ez, hogy kívülről hoznak be valakit, ez mindig olyankor szokott lenni, amikor már úgy érzik, hogy valahogy nagyon zsákutcában toporognak, és igazából nem is a menedzsment szokta ezt így nyilván, ők nem, mert ők tudják már, hogy a, a Joe az már nagyon régóta átsingozik, meg annak nevejük 10 évvel, hogy ő a CEO, de akkor úgy döntenek a, mondjuk a board, hogy ők akkor most szeretnék ezt valaki más, és ők azért szoktak már, ilyenkor behozni valakit, egy az is szanálja a céget. Pontosan azért, mert nincsenek meg azok a kapcsolatai, hogy, hogy bármilyen más befolyásolt őzracionálisan átnézi, ez nem termel pénzt, mi a felét csinálunk itt tíz éve, hogy tartjuk itt supporton kuka, és ez nem mindig jó döntés, tehát van, amikor erre egy cég.
1: De miért nem csinálnak abból profitot termelő részegységet? Hát,
2: Arra már hát, nincs idő, állt. amikor, amikor már így leírják, akkor valószínűleg már a cég túlélése érdekében
1: nem próbálkozhatnak tovább. Ha csak nem ez van, igen, tehát, hogy ha már annyira kivant centízve
0: minden. jó, de, de reméljük, de, megint nagyon negatívak lehetünk, reméljük, de, de hogy szám, a Fordnál nem csak nem átmenetileg tolják igen. ezt az európai projektet a, el, és lesz még itt. A Fordnál kérdezhet,
1: hogy mit akarnak a Fordnál csinálni Európában, én azt látom, ugye a, a legutóbbi aktivitásaik a felé mentek, hogy ők a, az áruszállításban a, 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 a B2B, tehát a, a, az üzletügyfeleket akarják kiszolgálni, és ezt a Ford Pro rendszert akarják bevezetni, ami egy szolgáltatás lesz. Tehát uh-huh. ha, ha pedig szolgáltatásként kínálják, az, az nem csak abból áll, hogy eladnak egy autót, és sőt, ez annyira nem csak abból áll, hogy az ő rendszerükhöz hozzákapcsolható bármelyik másik márkának az autója is. Tehát azt tudják mondani, hogy ha neked van egy ilyen flottát, amiben van, nem tudom, száz darab Ford, meg van 50 darab, nem tudom, bármilyen más márkai akkor ezt mi, mi mindegybe tudjuk neked kezelni, és mindent tudsz követni az egész és mindent.
0: Ebben van a logika, tehát ez egy jó irány szerintem, ők egy rá, arra, hogy amiről mindenki beszél, csak kevesen csinálják, hogy szolgáltatást kértékes nem autót, bár valamilyen szinten a, a szervizekkel ugye ezt csinálják a gyártok. Csak ugye nekem az a gondom ezzel az áruszállító kategóriával, hogy ez volumenben, nagyságrendben annyival kisebb, mint a személyautós, hogy hogy, tehát az akkor egy teljesen más cég lehet erre, de, de itt inkább az szokott ilyenkor történni, megint csak más cégekből párhuzamot van, és nem a Fordra konkrétan. Ilyenkor szokott az én tudom, van egy kisebb üzlet, ami rohadt jól megy, minden más meg szarul, akkor kivonulnak, azt meg, ami jól megy, azt eladják, vagy külön cégbe szervezik, vagy eladják valaki másnak, mert azért lehet pénzt kapni.
1: Bármi lehet, hogy mi lesz a vége, azt én nem tudom megmondani nyilván, de, de, de ezt látom, hogy, hogy ezt fontosnak tartják, ezt, ezt nagyon nyomják most, és uh, valószínűleg pénz azért az van benne, és lehet, hogy profitban sokkal több profit is van benne, mint a sokkal nagyobb uh, pénz megmaradgató személyautó. Igen, szetáll, ugyanaz tudom, leg,
2: Megint nélkül. vissza kell utaljak, tehát azt mondod, hogy a teherautók, vagy a kis teherautók darabszáma lényegesen kevesebb, mint a személyautók. Ugyanúgy a prémium autók is darabszámban lényegesen kevesebb, mint a városi minik, és mégis a prémium felé mennek. Tehát ugyanez a különbség itt is meglesz, Ha van uh-huh. egy flotta aki elhivatott, és ő csak Ford Transitot hajlandó venni már évtizedek óta, akkor, akkor ő a jó partner, őt kell De tolni, nem Kovács urat, aki lehet, hogy majd vesz egy Ford Escort után egy
0: makit. Igen, igen, igen. De, de, azért, de azért a prémium felé azért mennek, mert azon mondjuk lehet, nem tudom, én 30-40 százalékos nyerességet azon a jól felszerelt luxusauton, azért a tranziton ne, nem tudom mennyi a nyerességük, de gyanítom, hogy nem prémium autó, nem esmerci nem marzs van egy. Nem,
2: ó, nem úgy van rajta a nyeresség, hogy az eladott darab számon, hanem pont így, hogy egy teljes szolgáltatás csomagot értékesítenek, mert a szállítmányozás akkor is menni fog, hogyha a magánszemélyvásárlók visszafogják az autóvásárlást, mert gazdasági válság van, attól az árut szállít kell, mert kenyérre akkor is szükség van.
1: Jó, Így hát van. Ez és, ha, és hogyha ja. ők, ők el tudják adni a szolgáltatást olyan autókra is, amiket nem ők gyártottak le, akkor az, az plusz pénz.
0: Szóval azt meg fogjuk látni, mert ha ez a húzás a fognak, akkor nyilván előtóbb ez megjelenik a pénzügy eredményeiken. Egyelőre a pozitív pénzügy eredményen az jelent meg, hogy a virtuálisan szerepel, vagy szerepel benne ez a, a Riviera részesedésük, ami úgy kétharmadát kitette a a nyerességnek, hogy az szerepeltetik benne. Tehát, de meglátjuk nyilván a akkor, hogy ez
1: Tudni kell céget vásárolni. Teljesen, és jó, jó időben, ez, jó helyen. Ez tehát így jön, ugye azért tudjuk a Mercedes-t, hogy, hogy mikor adta el a Tesla
0: részvényeit. Igen. igen. Kicsit később attól, volna, akkor most ők vennék meg a kínaiakat, nem fordítva. <gül> szóval, térjünk akkor át, ha már ez a vonal volt, hogy áruszállításra fejeztük be, meg ilyen kis teherautokkal, csodálatos átkezésünk lesz a magyar postához, igen, a magyar postához, amelyik elkezdett elektromos gépjárműveket beszerezni, ez mindenképpen nagyon pozitív hír, ők is a Mercedes-Benz elvítójára tették le most a voksot, és 20 darab, érkezik, illetve 20 darab sprinter is érkezik, hogyha jól látom a hírünket, de összesen 40 elektromos jármű, 700 millió forint értékben.
2: Mekkora flottába ér, érkezik ez? Mert azért az sem mindegy, hogy a 20 darab az 2 millió autóhoz, vagy 200 darabhoz érkezik.
0: Ilyen, hát nyilván én nem tudom a magyar flottának a... Bocsánat, nem tudom a magyar flottának a, a darabszámát. A magyar posta flottának a darabszámát, de gyanítom, hogy...
1: Valaki kommentekbe írtam én is emlékszem a, a számra, de. Um, csepp a tengerben megtűnik, kategórián megtűnik.
0: 5000-et valaki... írt az egyik olvasónk.
1: 5000-et az egyik olvasónk, de kérdés, hogy ebbe
2: csak az autók vannak benne, a kisterautók, vagy hát, ebbe cím, benne lehetnek biciklik is. Már a múltkor ugye az volt, hogy valami ezer biciklit vesznek, és azzal a 20%-ot lefedik. Tehát ha az
1: 5000-ben benne vannak a biciklik, akkor már is nem olyan rossz arány a 40 darab. Igen, itt azt kell látni, hogy most lehet, hogy ez csak egy 40 autós beszerzés, de egyrészt valahol el kell kezdeni, én valahol el kell indulni, és ezt az olvasó is, vagy egy másik olvasó is nagyon jól meglátta, vagy jól megjegyezte, de hogy a, ami még fontosabb, hogy ugye a többi kategóriában is, ahogy volt hírünk, hogy a, a kerékpárokat is lecserélik, történt már beszerzés, illetve az ennél kisebb kategóriai járműveknél is volt már korábban beszerzés. Tehát viszonylag sok ENV 200-asok van áruszállító változatban, van más gyártótól is kisebb darab számú. Nyilván itt kísérleteztek, nézegették, hogy melyik hogy válik be, melyiket hogy lehet használni különböző feladatokra. Tehát, hogy ez ez most indul el ott is, és én én kimondottan örülök neki, hogy egy egy ekkora mamut vállalat, ami, ami... Alapvetően a méreténél fogva nagyon nehezen mozog, ráadásul állami irányításban alatt van elmozdultak ebbe az irányba. Szerintem ez, ez egy nagyon szuper jó
0: hír. Igen, mindenképpen ugye ez a tapasztalatgyűjtésről szól, Igen. mert ugye amit sokszor elmondunk, hogy azért számítunk mi arra, hogy ha ténylegesen nagy mennyiségben tudnak majd a gyártó gyártani teherszállító járműket elektromosban, sokszor most ezt értsétek így a Transporter méretűtől a, a nem tudom, nyerges mondhatóig, akkor, akkor a matek az nagyon hamar ki fogja magát adni, ugye ezek a cégek tipikusan tc gondolkodnak, megnézik, hogy mennyit kell rákölteni, nem csak a beszélési ára, hanem üzemanyag, szervizelés, minden egyéb az, mint tudom én, három vagy öt év alatt, és amitől kezdve kiszámolják, hogy megéri, nem éri meg, és a matek elég egyértelmű már most is szerintem ilyen mondjam, az túlárazott, vagy hát ugye nyilván az egy túlárazott, mert alacsony darabszámba készülnek, de ilyen nagyon drága, vagy aránytanul drága elektromos kis teresszálltoknál. Na most, ha itt pozitív lesz a tapasztalat, egyrészt a nem csak a vezetőségben, hanem a sofőrökben, a személyzetben. Mindenkiben eltűnnek azok a félelmek, hogy hát ez majd 100 km után elmerül, hát ezt majd nem lehet tölteni, hát mert akkor nekem külön még ezzel kell szórakoznom, hogy elmenyek tölteni. Jó, nem, mert végül is a, amíg ebéd szerint nem vagyok, fel tudom tölteni, vagy másnap reggel úgy jövök be, hogy fel van töltve, nem kell még a kúthoz se, hogy elmenni, tankolni, mert hallottunk. Szóval, hát igen, akkor... ez
1: a Volvo teherautónak kimondottan, ezt többször elmondta Igen. a sofőr nekem, hogy annyira örül neki, hogy nem azzal kell befejezni a műszakot, hogy ő ott sorbáll a benzinkúton, a cég saját benzinkútyámban máshol nem vételezhet üzemanyagot, hogy ezt neki nem kell megcsinálni, csak akkor visszajöri a depóba, akkor bedugja a kábelt, és kész, el van intézve az egész, hogy, hogy ez egy ez önmagában neki ez már megírné, hogy, hogy elektromosra járhasson, most már innentől kezdve. Nyilván
2: a sofőrök is észre fogják venni azt, amit mi, hogy milyen? komfortos otthon bedugni a konnektorba az autó egy pillanatban.
1: És egyébként nagyon fontos az, hogy, és itt szerintem a posta ebből a szempontból jól döntött, hogy és az árak alapján nem is csinált olyan nagyon rossz üzletet, hogy Mercedes-eket, tehát tulajdonképpen már, már kipróbált bevált darabokat, ugye ez a mercedes már a második generációs vitoi, mm. ha minden igaz, amiket ők megvásároltak, hiszen már csak ezt játják. A hogy, hogy ezekkel valószínűleg nem lesz olyan negatív tapasztalat és olyan keserű szájiz, mint a, a buszokkal volt Budapesten, amikor vett 20 darab buszt a BKV, elektromos buszt a Magyar gyártású, Moduló sorozatból, amiből soha nem készült több, tehát azt hiszem 21 vagy 22 darab készült összesen ezekből a buszokból, abból 20-at megvett a, a BKV, és gyakorlatilag se alkatrész nincs, se szervizháttérs... És semmi meg egy fiatal marad.
0: gyártó első próbálkozása volt az, első a próbálkozás tapasztalattal az elektromos világban?
1: Viszonylag, viszonylag korán, tehát ez egy, egy, egy korai próbálkozás, amikor még azért a kínai gyártók sem rendelkeztek akkora tapasztalattal például buszgyártás terén, vagy, vagy akkumulátorgyártás terén. Tehát, hogy hogy, hogy, és ott ez, ez rányomta a bélyegét arra, hogy a BKV most már nem is nagyon akar kísérletezni, nyilván pénzes sincs, de hogy nem is nagyon akar kísérletezni ezekkel, mert hogy korábban már megégették magukat. Most, hogyha szóval a posta nem égeti meg magát, akkor, akkor ennek lehet folytatás.
0: Na igen, pont, pont ezt akartam mondani, hogy egyrészt ugye a szem, a, a, ott dolgozókban is, akkor így mondom, megszűnnek ezek a félelmek, és pozitívan állnak hozzá, de másrészt ott lesz a feketén fér az Excel táblákban, hogy mennyibe is került ezeknek az üzemeltetése. És hogyha mondjuk öt év múlva azt látják, hogy én most már nem 18 millió az a kistyárautó, hanem 15, vagy vannak 15, lehet, hogy a Merci nem viszi el de valaki akár egy kínai tud hasonló teljesítményűt, de ők már 15-et tudják árulni, akkor azt mondani, hogy gyerekek, miről beszélünk? 12 lenne a dízel, ez 15, és tudom, hogy azt kb. az elsőbe visszatermeli, utána meg, utána meg olcsóbb lesz, nem is kell ha gondolkodik, melyiket vegyük. Tehát kinyithat egy olyan irányt, ami, ami az idő előre haladtával jóval jelentősebb mértékű cserét fog ő, indukálni, és a vége az esz, hogy már nem is vesznek hagyományosat, még ha gyártják is, nem 2030 nem gyártják, hanem már csak nem fogja megérni hagyományosat venni.
2: Nagyon izgalmas, hogy a flotta darabszámát hogyan kell változtatni. Én hallottam olyat közlekedési cégnél, hogy ha van 100 dízelbuszunk, akkor 110 vagy 120-at kell venni elektromosból, mert kisebb a hatótáv. Ellenben hallottam olyat is, hogy ha van 100 dízelbuszunk, akkor 95-öt elég elektromosból venni, mert kevesebb fog állni a szervízben állandóan. Na most majd a gyakorlat ezt megmutatja,
1: hogy kinek lesz igaza, hisz ez a két véglet. Hát ehhez az kell, hogy, hogy olyan buszokat vegyél, ami, azt a, ami nem a arra, távra, nem, arra a távra van, hát igen, de az is, de hogy, hogy arra a távra van igen. kitalálva, amit te meg akarsz tenni azzal a busszal minden nap, hogy ne kelljen napközbe cserélni a buszt, tehát hogy ez, ez azért egy nagyon fontos dolog, nem mindegy, hogy ki és hogy szerzik azokat a buszokat.
0: Isten látja, lelkemet be akartam tenni, de a hírek között, és elfelejtettem. De annyira szépen átmentünk a buszokra. <gül> Szerintem, úgy, buszok úgy hallottam, hogy Debrecenben elrektem, hogy buszok érkeztek. Nem tudom, van erről valami információ. Így
2: van. Hát igazából sok extra információk nincs, mint amit megírtunk, mert ez egy MT hír. Ből tájékozottunk. Egy kicsit engem az lepett meg, hogy a sajtófotókon még a júniusi végéig működő rendszámmal jelentek meg így augusztus végén a buszok, tehát ezek valahol már le voltak papírozva, és most, most jöttek ki, most kezdték el használni őket, hát lehet, hogy te... Most, arra, most
1: értek le Budapestről a buszok tebrecelik. Te,
2: te most egy ilyen szmókentsám csoportból jöttél és ugrattál be ide?
0: Gondolod, hogy szóval ezek...
2: töltötték június végét.
0: Mindig lesz megálltak éve. valami kempingben, és ott feltöltötték. Szóval, igen. szóval ezek 12 méter hosszú, háromajtós, alacsony klimatizált Mercedes buszok, amik egy tötése 315 km-re alkalmasak. Ügyhogy, úgyhogy ezekkel valószínűleg azért már nem lesz probléma egy a, a napi használatban. Hát ezek az
2: NCM Kémiás citárok, ami hát valószínűleg nem pont ugyanezeket, hanem egy picit. Korábbi verziót hisz folyamatosan fejlesztenek, teszteltek a Magyarországon és a Zöldbusz programon több városban, köztük Debrecenben, még én is ültem rajta akkoriban. Nagyon kellemes, csendes, gyorsul, úgyhogy, hát, mint az elektromos járművek, úgy általában, és nyilván azért a Mercedesnél ott a minőségtől sem kell tartani, míg mondjuk egy kínai gyártónál sokan még azért úgy tekintenek rá, hogy vajon mennyire lesz ez megbízható és tartós. Szerintem a Mercedes azért bizonyított már búzdjártás tekintetében is.
1: Igen, hát mondjuk... Igazából nekik van vesztenivalójuk, tehát, tehát hogyha bármi probléma van, ők, ők tényleg meg fogják oldani, mert van a, a, a az a pozíció, amit eddig
0: elértek. Igen, és, és azért a az szerencsehagytus az NCM kémiásat vették, mert ugye tudjuk, hogy amivel ott a problémák voltak, ez a hát, szilágtestnek hívott nem teljesen az, de hogy szilárdtest akkumulátoros buszok, amik ugye németországban, amivel a tűzesetek voltak, és amivel a német városokban is problémák voltak. Ugye ez nem erről szól, tehát hogyha valaki esetleg emiatt aggódna, ezek a hagyományosabb, inkább az elektromos autókban ma használt kémiát használják, és valószínűleg ezekkel semmi probléma, nem ezt ezek elég sok tapasztalat van.
2: Így van, a csuklósba kerülnek a szilártest, akuk, sőt é, ott, ott is, ott, ott is, ott is opcionális, igen,
0: igen. igen, igen. Jó, ha már ennyire jó áttértünk magyar vizekre, hogy posta meg Debrecen, akkor a, a magyar blokkot az zárjuk velencei álmokkal. Ami nekem azt tetszett, hogy a hírben, ugye ez <gül> arról szólt a hír, hogy most már Velencén is fizetni kell az elektronos sotok parkolásával, és szöcske gyorsan rámért, hogy nincsen valami jó címlapfotó mehez, mert hogy én mégis a környéken lakom, és én azzal röhögtem, hogy én tőle tudtam meg, hogy Velencén fizetni kell eddig a parkolásért, vagy hogy egyáltalán. Ugye azt, miatt valaki hülyén híz, azt én is tudom, hogy a korzó környékén, tehát ami az ilyen frek. Tehát a Vírstrán terület, meg ott ott persze. De hogy én nem tudtam róla, egyébként Velencén vannak, vannak parkolási zónák, mert nem is gondoltam volna. Vannak, és eddig nem kellett fizetni az elektromos autóval, most már, akkor most már kell.
2: Hát most már kell ráadásul itt ez, ez a hír, sok ilyen hírünk jelent meg az elmúlt hetekben, hónapokban, de ez egy kicsit kakuktojás. Egyrészt eddig mindig kaptunk információt előre, és néhány hétre hónapra előre be tudtuk jelenteni olvasóinknak, mert ugye állandó probléma, hogy erről nincs egy hivatalos országos adatbázis. Ezért a közszolgálati szerepet a villanyautósok.hu próbálja magára vállalni. Nyilván felelősséget nem vállalunk érte, de azért igyekszünk legjobb tudásunk és olvasóink gyakori segítsége, hogy egy bekülditek nekünk az új infókat, amit nem szúrunk ki. Szóval ezek alapján frissen tartani a listát, hogy hol, milyen feltételekkel lehet zöldrendszámmal kedvezményesen vagy ingyenesen parkolni. És itt egy kicsit lekéstünk, mert augusztus végén írtuk meg, hogy augusztus 1-től fizetni kell, pedig Velencén azért a nyári szezon az eléggé fontos. És amiben még kakuk tojás, hogy a július 31-ig érvényes parkolási rendeletben nem az szerepelt, mint legtöbb helyen, hogy szöldrendszámmal ingyenes a parkolás, hanem az elektromos járműveknek ingyenes a parkolás. Viszont nem tudtunk róla, hogy a gyakorlatban kellett volna eddig regisztrálnunk, vagy bármi. Nem hallottunk arról, hogy tömegeket büntettek, én azt gyanítom, hogy bár a rendeletben elektromos szerepelt valójában, ha zöldrendszámos autót láttak a gyakorlatban, azt nem büntették meg. Tehát kétlem, hogy sok plug-in hibrid kapott büntetést az elmúlt időszakban, Velencén.
1: Igen, valószínű szinonimokat használták az elektromos autót és a rendszámot.
2: Így van, pedig ez, ez annyira nem Mint az <laughs>
1: Gyakran
2: igen. Annyira nem szinoníma, hogy ha hozhatok egy aktuális problémát, amivel a napokban többször is szembesültem. Miskolcon ugye augusztus 1-től kizárólag a regisztrált tisztán elektromos autók parkolhatnak ingyen. És ahogy a pécsi olvasóink korábban is jelezték, Miskolcon is megjelent az a probléma, hogy leparkolnak a plug-in hibridekkel a töltőre, bedugják, töltést nem indítanak, mert amúgy neki nem kell áron, meg főleg nem akar fizetni, hisz majd otthon tölt olcsón tehát csak parkolnak a töltőn, mert hogy a töltőhely nem parkolóhely, egészen addig fog ez működni, míg az adott hatóság, vagy nem, nem tudom pontosan minek lehet őket nevezni, észre nem veszi ezt, és el nem kezd büntetni. Ugye itt fennáll az a probléma, hogy, hogy ránéz egy megfelelő jogosultságokkal büntetési lehetőséggel bíró ember erre, és akkor hát ott be van dugva az autó, az biztos tölt. Na most... Azért látszik, hogy nem tölt, mert látszik, hogy milyen színűen világít, meg ki lehet-e húzni a kábelt, ugye, ha nem, nem megy a töltés, akkor az oszlopból kihúzható az ac kábel, a plugin-hibrideknél azért ez a jellemző, nem a DC-töltés. Érdekes problémákat vet ez föl. Ha nem Érdekül. foglalkoznak vele, az baj mert akkor nem tudunk tölteni, mert állandóan blokkolják majd a hibridek a töltőt. Ha foglalkoznak vele, az azért baj, mert kiönthetjük a gyereket és a fürdővízzel, hiszen ha én bedugom az elektromos autómat, elindítom a töltést, tök jó hiszemű vagyok, olyan a típus, hogy nincs hozzá applikációm, hiba miatt leáll a töltés. Vagy ha látom is az applikációban, nem tudok rögtön oda mert éppen nem tom bent vagyok egy előadáson a színházban, vagy valami nem fogok kirohanni akkor arra jár a parkolóőr, illetve ez nem a parkolóőr, hiszen ez nem parkolóhely, hanem töltőhely. Tehát Miskolcon tudom példának hozni, hogy a városgazda intézi a parkolás ellenőrzést, a városi rendészet pedig a, az ilyen tilosban parkolás, tehát mintha járdán parkolnék, vagy benzinessel állnék a töltőhelyre, ez ugye ugyanaz a kategória. Szóval a lényeg az, hogy lehet, hogy tök jó hiszen hogy is kapok majd egy büntetést, mert bármilyen hiba miatt leállt a töltésem. Úgyhogy nagyon nagy probléma ez. És ez gyakorlatilag nagyon halványan mindig is létezett, de nagyon ritka eseti volt az ilyen probléma, amikor töltés nélkül valaki parkolónak használta. Tehát mondjuk valami olyan rendezvény van az adott városban, hogy, hogy már mindenhol egymás hegyén hátán parkolnak, és akkor egy beállt valaki a töltvére, de ez ritka volt. Most viszont Miskolcon gyakori és gyanítom, nem jártam Pécsen, amióta ott is bevezették, csak olvastam róla, gyanítom ott is gyakori probléma. Igen,
1: az a baj, hogy egy ilyen, ilyen uh, hibás és, és rossz hiszemű uh, gyakorlat az összes többi autósnak fog kellemetlenségeket okozni, és lehetetleníti el majd a az észszerű, normális töltő használatot, Tehát, hogy ez e, tényleg jó lenne ráébreszteni erre azokat a plugin-hibrid tulajdonosokat. De én igazából nem is emelném ki, hogy plugin-hibrid, hiszen egy, egy tisztán elektromos autó tulajdonossal is, vagy, vagy ő is ugyanígy megcsinálhatja ezt feltételezem. Tehát, hogy.
2: Hát annyi a különbség, hogy a tisztán elektromos autó tulajdonosa regisztrálhat és ingyenesen tölthet. Nyilván, ha ő vendégként érkezik a városba, és tegnap előtt nem mm-hmm. regisztrált, mert nem tudta előre, akkor ő ő is lehet, hogy ehhez a módszerhez folyamodik. Ahogy fel is töltöttem a csatornánkra egy kis videót, ott pont egy tisztán elektromos ionikáltat a töltő, Náci töltő bedugva is nem töltött. Úgy uh-huh. vettem észre, hogy én tölteni akartam a DC-n, oda mentem, és ezen a töltő típuson először kell azonosítani magam, utána bedugni a kábelt, mert így működik, vannak ilyenek, ezzel semmi Nem Egyébként nonsens, de hát szerintem... mindegy. Így működik, van néhány ilyen típus. Ez pont egy ilyen volt. Oda mentem, lecsippantottam a kis kártyámat, bedugtam az autóból a CCS-t, és a CCS elkezdett pirosan villogni. Nem értettem miért, és láttam, hogy jézöldből kék lett a kollégának a, a lámpája. Tehát az ő autóját kezdtem eltölteni. Az ezzel a para egyébként, hogy ha erre nem figyelek, azért is akartam felhívni erre a figyelmet. Ha nem figyelek, simán úgy járhatok, hogy mondjuk sietek valahova, megyek bedugom a saját autóm, csippantok elszaladom, so, intézni a dolgom, uh-huh. és utólag veszem észre, amikor visszajérek, hogy én az én autóm nem is töltött, hanem a szomszéd autót feltöltöttem. Az applikációban végig látom, hogy megy a töltésem, valakinek adtam energiát, és
1: kifizettem. De ennél sokkal rosszabb, hogy te fogsz büntetést kapni majd
0: a másik
2: autót. <laughs> Kifizetem a másik
1: autót.
0: Zseniális. Na, de nem csak a parkolást lehet okosban nem hanem akár még az autóvásárlást is szerintem. Én a héten írtam a német rendszerről, gondolom azért az mindenkinek nagyjából megvan, hogy azt elég jól használtam, mert nem csak a német állampolgárok zöme, hanem, hanem Magyarországról is, meg több európai országból. Ugye ennek ott az volt a lényege, hogy egy olyan megkötés volt a német autós támogatásnál, most autó autótámogatástál, hogy a vásárlás után 6 hónapig Németországban kellett, hogy hát német. Tulajdonban kellett vagy német rendszámmal kellett üzemeltetni azt az autót, amit hát nagyon sokan úgy meg, hogy keresett a magyar cég, akinek volt egy magyar ügyfele egy német partnert, az megvette ezt az autót saját maga, majd bérbe adta ennek a magyar embernek a magyar cégén keresztül 6 hónapra, legát a 6 hónap utána pedig megvásárolták neki, vagy megvásárolta tőlük hivatalosan a magyar vásárló és honosították. Aztán volt a lesz tartós bélete kombinálták, de a lényeg az, hogy ez nem egy egyedi dolog volt. Annyira nem, hogy Németországban Elég durva statisztika látott napvilágot arról, hogy, hogy gyakorlatilag mennyi ilyen autó van, hogy mennyi autó lehetett ebben érintett, és mondok mindjárt konkrét számot csak, hogy ne csak a levegőben beszéljek. Szóval 2021. első 9 hónapjában 13%-kal kevesebb villanyautó került be a német autóflottába, mint amennyit az országban eladtak és bizonyos számítások szerint egyébként márkánként az eltért, tehát például a BMW esetén 21 százalékot, ezt 19 volt, ami az elég azért hát Ez egy magas szám,
1: azt de bocsánat, az, az derülhet itt ki ebből, hogy, hogy ezt a magyarok hozták el, ezt a tizenik százaléknyi autót, de nem erről van szó, hogy a magyarok Nem csak a, el, a magyarok,
0: ezt nyilván ezt a más Európai Országban is működött, ugye? Mindenütt. Ahol, ott értem, ahol, igazán, ahol, rosszabb, ahol, nem volt, ahol rosszabb volt, igen, ahol, ahol nem volt ekkor összegállni támogatás, illetve ahol nagyon magas volt az áfa. De ez igazából a német rendszer hülyesége vagy hibája. Tehát én itt nem tudok
2: hibáztatni senkit, aki ezt kihasználja, még akkor is, hogyha, ha, ha ezt egyszerűen úgy, hogy megvesz egy német állampolgár egy autót, és fél év után eladja, és vesz egy újat. Hiszen, ha ő használtan eladja az autóját, jó eséllyel többet kap érte, mint amennyire vette, vagy amennyire a következőt megveheti. Tehát kicsit úgy gondolom, hogy bolond, aki nem használja ki ezt a lehetőséget. Egyszerűen a támogatás összegével nincs arányban a fél évves. Megtartási időtartam. Szerintem ilyen szempontból sokkal korrektebb, vagy, vagy jobban rendben van a és magyar szerint. rendszer észszerűbb, hogy három évig csak úgy lehetett mondjuk külföldre eladni az autót, hogyha visszafizetsz a támogatást vagy időarányos részét. Amiben nem volt jó a magyar rendszer, hogy nagyon macerás volt leginkább az ifka humla váltásnál, úgy tudom, hogy nagyon macerás volt itthon Magyarországon belül is szabályosan eladni, mert egyszerűen a dokumentumokat olyan lassan adták ki, hogy addig hatszor elmenekült a vevő és vett inkább másik autót. De nem csak Németországnál áll fenn ugyanez a probléma, hanem Romániában a két és fél millió forintnak megfelelő támogatási összegnél egy évig kell megtartani az autót. Romániában régebben nagyon kevés elektromos autót adtak el, de ez az ösztönző meghozta a hatást, és meg is jelentek már Magyarországon is a Romániából behozott autók, vagy a román hirdetések, ugye ott, hogy sok magyar él, tehát innentől eleve a nyelvileg is egyszerűbb, a kommunikáció is egyszerűbb, tehát szerintem sok román egyszerűen felteszi már a magyar használt autóhirdető portál, portálokra az autóját, mert lassan elérik az egy évet, és többért tudja eladni, mint vette, ott megvehet egy újat két és félmilliós támogatással.
0: Nézd, alapvetően azért két dolgot kettékén ezt a történetet választani, és ezt én is próbáltam a német történetőszó címben hangsúlyozni, hogy persze van egy természetes áramlás akár nyugat európába és Kelet-Európában használt autóknak, tehát az, hogy és ez Romániára is igaz, bár ők tőlünk keleten vannak, hogyha valaki úgy dönt, hogy az éves autóját eladja, mert talál valamit kedvezőbbet, vagy neki ez most jó biznisz, joga. Csak ugye, amikor már valaki azzal a célral vesz egy autót, hogy ő egy napig nem használja, hanem neki erre már van egy fixvevője, akinek bérbe adja, és ő használja folyamatosan, és ez egy üzleti modell, akkor ez nyilván egy másik kategória hozzátéve, és ezt szerintem háromszor leírtam, hogy jogilag nem volt probléma, mert, mert a jogszabály ezt nem tiltotta, ö, jogszerűen az egy német, német rendszámos, német autót, senki nem mondta, hogy annak Németországba kell tölteni, hogy 80%-át az idejének, nyilván ezt nem is lehet szabályozni, ö, nem volt kikötve, hogy nem lehet bérbeadni, második nem volt kikötve, hogy nem lehet eladni, hat hónapos kor után mondjuk külföldre, semmilyen nem volt, éltek a lehetőséggel.
1: Hát igen. igen, Magyarországon nem csak az van, hogy három évig nem adhatod el, de bérbe se adhatod az IFKA vagy a HUMDA, tehát a, a, a pályázatot kezelőnek az nélkül. nyilván ő pedig nem fog hozzájárulni uh, ehhez a művelethez, hiszen az volt a cél, hogy a te autóvásárlásodat uh, finanszírozzák és támogassák, vagy hát segítség.
0: Uh, nyilván, úgy, hogy... nyilván azért gondolom, azért van ez a kis kapu, hogy jóvá hagyhatják, mert mondjuk ha családon belül, ah, nem tudom én, tehát van, lehetnek olyan egyedi esetek, amikor az van, hogy valaki rokonodnak, ez most tetszene, megvenné, te mondjuk úgy döntött, hogy elköltözöl Amerikában, majd ott kaptál munkát, tök mindegy, és te az autót neki akarád, hogy eladni, vagy bérbeadni, mert nem tudok kifizetni egyszer, tehát ezekre van Elméleti lehetőség, és én ezzel szerintem szimpatikus a magyar szabadság, hogy nem teljesen lezárja, hanem azért életszerű, és nem akkor az embereket rossz helyzetbe én nem hozni. Az, hogy nem jó. Hogy most hogy akkor, jó, egy garázsba az autót három évig azért, igen, mert elmenték külföldre. De, de az, ami Németországban az tényleg ilyen szempontból nevetséges, és főleg azért, mert hát ugye ezt ők is tudták, tehát ebből kiderült az elmúlt években, ott is elég sok politikai vita, kapcsán merült ez fel, és ők is tudták, hogy mi a helyzet, és nem tettek ellene semmit. Nekem Bár az mikor tetszik hogy a német
1: hozzáállásban, hogy, hogy ők most nem tehát, ami a cikkben is szerepelt, nem azon gondolkodnak, hogy fölemegyek a hat hónapot, nem tudom, 36 hónapra, hanem hogy az egész rendszert akarják átalakítani, miközben egy nagyon apró paraméternek a módosításával ki lehetne húzni az egésznek a fogát. Tehát, hogy nagyon gyakran érzem azt, hogy a politikusok, meg nem csak a politikusok, itt ezt, a cégek, a töltőüzemeltető cégek kapcsán is ezt látjuk, hogy hónapokig, meg évekig adják ingyen az áramot, aztán, amikor fölmegy az áramnak az ára, beszerzési ára, hogy nem tudják már tovább finanszírozni, vagy nem akarják tovább finanszírozni egészet, akkor lekapcsolják a töltőt, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy jó, akkor mostantól egy ésszerű árat kérünk a, a felhasználótól is, és fizetősen üzemeltetjük, vagy ha mi nem akarunk fizetősen üzemeltetni a töltőt, akkor odaadjuk egy töltő üzemeltetőnek, hogy üzemeltess helyettünk, nem, lekapcsolják a töltőt, tehát hogy, hogy ilyen nagyon végletekben tudnak csak gondolkodni.
0: Hát igen ez lehető a bürokrácia miatt is van láthatlomban, mert hogy ha ez a nagyon egyszerű folyamat lenne, hogy én regisztrálok egy oldalon mint üzemeltető és nem de biztos benne, hogy annyi papírmunka van, hogy az mondják, akinek nem ez a fő profilja, ezzel nem fog foglalkozni, de abban igazod van, átadhatnám mondjuk az Emo, vagy mobilitynek bocsánat, most már. ne a lánykörre nevét használjam, vagy bármi más üzemeltető szének, hogy nem akarnátok ezt üzemeltetni. Itt van találjam kira egy árat, mi nem tudjuk tovább ezt csinálni, de nem ez szeretnénk
2: lekapcsolni. Is probléma ez amennyire én. Tudom, hogy egy-egy kisebb Bevállalta, hogy ők, ők üzemeltetik, akár a szükséges engedélyeket is kiváltották, csak nem tudták, hogy ez mennyi macerával jár, mit tudom én, ügyfélszolgálatot üzemeltet, stb. Tehát olyan, olyan elvárások vannak, ami, ami nem az ő dolga, nincs is ezzel baj, nem kell neki ezzel foglalkozni, de van az országban nem tudom, vagy 20 engedélyen rendelkező szolgáltató, ki lehet választani a szimpatikusat, akár megversenyeztetni őket, és innentől eddig vitte az önkormányzatnak a pénzt, ha egy jó üzemeltetővel szerződést kötnek, akkor pénzt fog hozni. Lehet, hogy nem Igen. rengeteget, mert nyilván nem lesz száz százalék
1: közeli a kihasználtság, ha fizetni kell érte, de valamennyit fog hozni. De nem lesz egy pénztemető, egy egy nyűg a a városnak a nyakán, tehát hogy ezt egyszerűen meg lehetne odnálni. És most ezt látom, hogy hogy egy paramétert, egy számot kellene módosítani a német jogszabályban is ahhoz, hogy ez megszűnjön, és tényleg azok jussanak a támogatáshoz, akiknek az egész szólt, vagy azoknak az autóvásárlását támogassa, akik tulajdonképpen egyébként finanszírozzák az egészet az adójukból. Tehát, hogy ez ez a legviccesebb az egészben. De hát, de reméljük, hogy azért ezt, ezt ők is észreveszik. Azért Egyébként azt tudjuk hozzá, érdekent. hogy
0: ennek nem csak ez volt ott, hogy, hogy mondjam, amit amit mondasz, az persze igaz, de hogy nem, nem azért nem változik szerintem ez meg, mert nem tudták ahol van a hat hónapot három évre emelni, mert például a Leasingnél most már az, hogy azt nem tudom, hogy régen is így voltam, mert ennek nem találtam nyomát, de most úgy működik majd, hogy ha te 24 hónapra leasinged, akkor legalább 24 hónapig meg kell tartanod az autót, lejjebb alacsonyabb leasing időknél, meg nem teljesen arányosan, de Valahol a 6 hónap és 24 között változnak a hónapok. Na de lényeg csak az, hogy, hogy, hogy alapvetőnök arról volt szó, hogy nem akartak, a pénzügyminiszter nem akarta hogy egyáltalán finanszérdezt az egészet tovább, és az volt végül a kompromisszum, hogy két évig még marad, de kevesebb, illetve csökkenő és fix büdzsével, tehát ha mondjuk októberben elfogy, akkor arra az évre elfogyott, és csökkennek a támogatási összegek is, és kiveszik belőle a plug hibrideket.
2: Ezek ezek is logikus változtatások, hiszen nyilván nem lesz örökké támogatás, de nekem az is megfordult a fejemben, hogy nem lehet, hogy őket nem zavarta, hogy ezeket az autókat külföldre viszik, mert egyszerűen úgy döntöttek, hogy ezeket az autókat eladjuk, igen, lesz rajta egy állami támogatás, viszont azért befizetnek rá egy áfát, egy kereskedő, T- támogatunk, úgymond, tehát, tehát munkahelyeket teremtünk, tehát hogy így egy nagy, nagy globális képet néztek, és úgy gondolták, hogy belefér ez a 13 százalék.
1: Bármi lehet egyébként, és még az is lehet, hogy mit tudom én, ekkora mennyiség mellett még, még nagyobb kedvezményeket is ki tudtak harcolni az ottani kereskedők a saját maguknak, mert hogy ezt mondják, hogy, hogy mit tudom én, nem tíz darab autót adnak el egy hónapban, hanem százat, vagy igen, szület, tehát melyik, ezeket
2: és... az autókat egyébként megvettik volna Csehországban. Így Németországban ennyivel több autót
1: értékesítettek, és ennek van Igen. előnye, még ha a támogatás maga külföldiekhez is kerül. Simán lehet egyébként, tehát, hogy, hogy nem, nem hülyeség, ki kéne számolni, hogy Áfán mennyit nyert ezen a német állam ahhoz képest, hogy ha nem vittették volna ezeket az autókat, akkor nem nyert volna semmit.
0: Igen, az, az nekem mindig nagyon tetszett ebben a német rendszerben, de most konkrétan tetszett is, meg átvittéteremben is tetszett, viszont vicces volt, hogy ők ugye ez nem csak egy állami támogatás volt, hanem az állami támogatásnak a felével ki kellett ezt egészíteni a kereskedőnek. Tehát amikor a 40 ezer euró alatti autókra 6 ezer az állami támogatás, akkor az 3 ezerrel a kereskedőnek ki kell egészteni, ami nekem egy szimpatikus hozzáállás, ugyanakkor meg nyilván hát most a kereskedő 3000 kiegészíti most, de milyen árhoz képest? Akkor a kereskedő azt mondja, hogy nálunk, 50, vagy nálunk 40 ezer lenne az autó, igazából 37, akkor rászámom, hogy 40 lesz, és akkor belefér az a 3000 is. Tehát... Így belefér, de ugyanakkor,
2: ugyanakkor, ha a szomszéd országokkal is kell versenyezni, akkor már nem emelheti fel irányosan az árat. mert Persze.
0: Igen megveszik ott. Bár az a 6000 euró német támogatás pluszban az még mindig elég vonzó ahhoz, hogy ne, ne Csehországba vegye meg, hanem mondjuk Németországba.
1: Hát igen, a, a, a rendszernek a sikeressége az azt mutatja, hogy ez azért így működik, és nyilván mindenkinek jó így.
0: Szóval egy, egy dolgot még azért megbeszélnek veletek ezzel kapcsolatban, ami viszont nekem nem szimpatikus, és ezt nem teljesen értem, hogy Németországban, amire azt gondolnánk, hogy azért odafigyelnek így a jogbiztonságra, hogyan gondolhatták. Ugye a magyar rendszer, és hogy a magyar rendszert hozzan pozitív példának, igen, E, az, az úgy az. működött, hogy te megnyerted ezt a támogatást, megrendelted az autót vele, vagy hát ugye látod már karabba a rendelést, megnyerted a támogatást, és utána volt azt hiszem 18 hónapra arra leszállítsák az autót, de ezt még ki lehetett egészteni, hogyha volt rá hogy egy leved a kereskedéstől, bocs, gyártási gondok vannak, még csúszik egy fél évet, akkor azt valószínűleg jóvá hagyták. De a német rendszer az úgy működik, hogy azt, számít, hogy te jogosult leszel támogatásra, meg mennyire, az a dátum számít, amikor forgalomba kerül az autó. Tehát, ha te most megrendelted idén, akkor most reménykedsz, hogy még idén jöjjön meg, mert ha nem jön meg idén, csak jövőre, ha a jövővi támogatási rendszer volt rá, ami lehet, hogy a te autódra már nem is járna, vagy kevesebb. Ha meg az van, hogy 23-ban érkezik úgy tervezett, vagy úgy tervezik, de mondjuk átcsúszik 24-re, akkor megint mondom, mert akkor már csak 45 ezer eurós támogatnak, te meg lehet 50 es autót vettél, és akkor egy fillet támogatást nem kapsz. És gyakorlatilag most a, a német fogyasztó van olyan helyzetben, hogy ő így hogy most az autóját tudja tartani a dátumot, nem csúszik el rendeléssel, mert különben ő kell a helyzetbe, hogy nem lesz támogatásra.
2: Mert hogy kizárólag az autó átadásának dátumát a Igen, a azt
0: számít, Aha. igen az izgalmas. Igen, és azért komoly viták vannak kint is, a különböző formok van, most akkor így most ilyenkor De mi, mi, mi lehet
1: egyébként emögött a, a, az elgondolás, tehát hogy, hogy miért nem ezt tudom, ezt pont akkor a panyolul...
0: amikor szerintem a, a jogalkotó is pontosan tudja, hogy mi van az autóiparban tehát nem csak a normál helyzet van hogy betörténhet valami és csúszhat most non-stop történik valami és non-stop csúszik és eleve 12-18 hónapokra szállít a legtöbb gyárt hát meg, egy.
1: meg ez, ez, egy, ez egy teljesen bizonytalan helyzet. Igen akkor is, ha normál munkamenet van.
0: Na hát, ha, ha itt hol lett volna, akkor itt mindegy a hármadit verném most az asztalat a podcastban, hogy ezt a hülyeséget, ezt a jobbizonytalanságot nyugat európában mert nem lehetne, na már megint Kelet-Európában ilyen idiótán kezelnek valamint, aztán tessék a miénk a jobb rendszer.
2: Igen, mert egy normál ügymenetben az lenne, hogy mondjuk októbertől senki nem venne autót, mert nem számítaná, arra, hogy megkapja. Na de most 6, 8, 10, 12 hónapokkal számolunk.
1: Igen. Igen, és amit most megrendelsz, azt mondják, hogy egy év múlva jön, de lehet, hogy pont nem fog beleférni a, Igen. Igen. az egy évbe, és kicsúszik, és már 2024 lesz. hát
0: És akkor mi lesz majd a kereskedő azért legalább? Na és például akkor mivel, amikor az van, hogy te nem kapsz mondjuk már a támogatást, akkor a kereskedő a saját támogatás részét sem adja oda neked? Miközben az ő hibájából csúszott mondjuk az autó? Bár nem
2: vállalt egy konkrét átumot. Itt az a kérdés, hogy mi szerepel a szerződésben. Tehát lehet, hogy én befizetek egy foglalót, de olyan feltétellel, hogyha kicsúszok a támogatásból,
0: akkor elállhatok az üzlettől és visszajár a pénzemet. Hát
1: hát hát még de nem... akkor vártál egy évet egy autóra,
0: és nem lesz autó. Igen. Egyrészt másrészt meg, hogy mondjam, én még nem láttam Egyszer vettem eddig új autót, de nem, nem hallottam arról, hogy itt nagyon a vevő diktálná egyedi szerződési feltételeket egyszerűen autóvásány, flotta, az más. De te bemész egy akármilyen márka szalonnyába, és azt mondja, hogy már pedig te csak úgy vagy hajlandó lenne a szerződés, akkor kirögnek, hogy akkor tessék. Hát, nem korábban nyilván
1: volt nyilván ilyen, jelenleg nem igen van. Nyilván nem így, nem így működik a dolog, hanem hogyha ha nem tetszett annak az adott szalonnak a szerződési sablonja, akkor másik egy másik kereskedésre, és, és az azt az hogy igen, hogy ott esetleg jobb feltételekkel adják el, mint ahogy azért voltak eltérések. Tehát volt olyan szaron, amelyik kifizettette veled az állami támogatást előre, hogy majd visszakapod, ha, ha ők is megkapják, máshol meg ö, normálisan jártak el, és ezt nem kérték el előre. Tehát, hogy azért ilyen eltérések vannak szaron és szaron között. Hát kíváncsi leszek, hogy két év múl németek mit fognak gondolni erről az egész rendszerről, vagy hogy egyáltalán marad ez így, vagy, vagy, vagy észszerűen módosítják.
0: Na, így se zártunk még adást, hogy azt mondtuk, hogy a magyar példa a pozitív, de látod, pozitívan zártuk az adást, úgyhogy nem, nem negatívan végül is. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, meg köszönöm a hallgatoknak, nézőknek. Szerintem jövő héten újra találkozunk sok mindenkivel, úgyhogy sziasztok, villanyóra jövő héten is. Sziasztok. Sziasztok.